0: Dag 19 mei, welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de
1: volgende onderwerpen. Gemeenten in problemen door exploderende kosten van de jeugdzorg. Een verkiezingsdebat tussen de Europese kandidaten Vera Tax van de PvdA... en Jeroen Leenaars van het CDA. En onze media-analyst Mark Josten over de nieuwshonger naar Thijs H. Op haar achttiende hoorde Katja Kreukels over het geheime leven van haar vader.
0: Hij was priester en missionaris. Ze schreef er een boek over, vader en dochter zijn te gasten in het tweede uur. Dan ook een column en het panel discussieerd over actuele zaken. En de muziek die is vandaag van Lotte
2: Walda. I'm simply following the light to find my way. Heel kort.
1: Gemeenten luiden de noodklok. Door de exploderende vraag naar de jeugdhulp kunnen ze de zorg niet meer betalen. Gevolg, volste tekorten op de begroting en oplopende wachtlijsten. En kwetsbare jongeren die de dupe dreigen te worden. De VNG, dat is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, stuurde een brandbrief naar Den Haag. Kabinet, kom het extra geld over de brug, anders geven wij de jeugdzorg weer terug aan het Rijk. Bij ons aan tafel, Therese van Amelsvoort, hoogleraar transitiepsychiatrie en Jordi Clemens, wethouder van Heerlen. Welkom allebei. Jordi Clemens, om met
0: u te beginnen, hoe groot is het tekort op de jeugdzorg in
3: Heerlen? Ja, die is fors in Heerlen. Wij geven jaarlijks zo'n 40 miljoen uit aan jeugdzorg. Dat doen we graag, want dat is ook heel belangrijk voor heel veel kinderen in onze stad. Uh, echter, de bijdrage die we van het Rijk ontvangen... die ligt meer rond de uh, 24 miljoen. En dat dus dat komt met 16 miljoen tekort per jaar. De, het tekort bij de gemeente Heerlen is de afgelopen jaren... heeft geschommeld tussen de 10 en de 15 miljoen wow. ongeveer. Dat is ja. fors. Dat is heel fors. Ja, dat is het
0: probleem ja. dat alle gemeenten kennen in Nederland. 1 op de 5 heeft zelfs de kampen met een tekort van 40%. Uh, ja, jullie hebben een zorgplicht. Hoe gaat u die tekorten aanvullen?
3: Het is niet alleen een zorgplicht, maar ook de overtuiging dat het zin heeft om te zorgen voor kinderen. Om om ervoor te zorgen dat kinderen die kansen in het leven kunnen pakken. Uh, Echter, daar moeten we de afgelopen jaren wel hele pijnlijke keuzes ook voor maken. Want als je per jaar tussen de 10 en de 15 miljoen extra moet uitgeven bovenop wat we van het Rijk krijgt. Betekent dat dat we moeten kiezen in onze eigen begroting.
0: Ja, dus hele... Gaat misschien wel bezuinigingen op de bibliotheek, de muziekschool, plantsoenendienst. Dat soort dingen.
3: Ja, je ziet in het hele land dat gemeentes dus hele vervelende keuzes moeten gaan maken. En als je dus dat geld in de jeugdzorg steekt, betekent dat automatisch dat je het niet kunt steken in dingen als groenonderhoud, asfalt, het theater of de bibliotheek.
0: Nu is in 2015 de jeugdzorg overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Want goedkoper, sneller en beter. Therese van Amelsvoort, u bent hoogleraar transitiepsychiatrie. Uh, Was die decentralisatie een miskleun? Met de kennis van
4: (laughs) nu? Misschien ook met
0: de kennis van toen?
4: De kennis van toen, vanuit de beroepsgroep... van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uh, Ik ben psychiater, dus daar ben ik ook lid van. Hebben wij uh, gewaarschuwd en ook geprobeerd het tegen te houden. Dat is ons niet gelukt. Uh, Wij voorzagen dat dat... uh, geen uh, bezuinigingsmaatregel ging worden of dat het uh, efficiënter zou gaan. En uh, ja, helaas blijkt dat nu ook. Maar dat
0: maakt het nog erger als deze ellende ook nog allemaal is voorspeld. Ja,
4: maar ik ik hou er niet van om terug te kijken. Ik uh, denk eerder, hoe moeten we dit nu oplossen? Ik uh, ben liever toekomstgericht uh, bezig. En uh, als ik kijk naar wat is er belangrijk... dan is het allereerst ook vragen wat de jongeren zelf willen. Uh, Die geven de jeugdzorg op dit moment een heel laag rapportcijfer. Ik heb toevallig deze week... Een rapport gezien van de jongerenraad van een gemeente. En dat is een vier. En het, het, de, 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 de uitspraken die ze doen, die liegen er niet om. Ja. En het andere is, denk ik dat um, niet alle jongeren hebben. Uh, gespecialiseerde zorg nodig. Dus ik denk dat eigenlijk aan het begin... helemaal aan, aan de voordeur, zeg maar... er veel intensiever samengewerkt moet worden... door alle partijen. Het is niet alleen meer geld wat de oplossing is... het is ook de organisatie. En ik denk dat wat er nu is... en wat ook was voor 2015... want toen was het natuurlijk ook zeker niet perfect... is dat um, er verschillende loketten en schotten zijn... En dat helpt de jongeren ja, niet. Daar, de jongeren... Kom ik, daar kom ik straks uh, ja. uitgebreid
0: op terug. Meneer Klemens, ja, het ligt toch allemaal aan die desteralisatie van vier jaar geleden. Hmm.
3: Ja, ik hey, hier de... op tafel
0: wordt gezegd, deskundigen hebben het voorspeld. Ja. Gemeenten hebben geen verstand van jeugdzorg. Het gaat allemaal veel te snel. Hoe kijkt u daarop terug?
3: Nou, om dat laatste even uit de wereld te helpen. Het is niet zo dat op dit moment bureauambtenaren de jeugdzorg uh, zijn gaan doen. Of ambtenaren die voorheen het groenonderhoud deden of zo, dat zijn gewoon gespecialiseerde hulpverleners. En we werken ook samen met heel veel hulpverleners... Uh, uh, door heel Limburg verspreid natuurlijk, die die zorg uitvoeren. Um, maar waar het gaat over decentralisatie aan zich... nou ja, één ding is heel erg goed gelukt voor het Rijk. Dat is die bezuiniging namelijk. Namelijk het Rijk, en daar is masker ook echt afgevallen natuurlijk... wilde maar één ding met die decentralisatie... en dat was extra geld voor het ja, Rijk. Maar daar zijn de gemeenten mee akkoord gegaan. Nou, dat is een ander verhaal. De gemeentes hebben altijd gezegd... als je die taken aan ons overheeft... willen wij twee dingen. Wij willen de informatie en de, en de uh, bevoegdheden die daarbij horen. Hè, zodat we weten hoeveel jongeren zijn dat. En dat we ook invloed hebben op bijvoorbeeld die verwijzingen. En we willen bijpassend budget. En geen van beiden is toen geleverd in 2015.
0: Ja, de VNG wil het veel, veel van het kabinet een half miljard euro extra... om die tekorten aan te vullen. Anders wordt die jeugdzorg weer teruggegeven aan het Rijk. Wat vindt u van dat reglement?
3: Ja, ik denk dat het wel aangeeft hoe serieus gemeentes uh, zich zorgen maken over de financiële houdbaarheid uh, in dit geval. Echter het daadwerkelijk teruggeven is is volgens mij meer een symbool. Ik zou het in ieder geval niet willen, want volgens mij is geen enkel kind, geen enkele ouder en geen enkele hulpverlener gebaat bij nog eens drie, vier, vijf jaar discussie over de vorm. We moeten nu vooral ervoor zorgen dat in de huidige vorm, onder verantwoordelijkheid van de gemeentes... die jeugdzorg op een goede manier wordt uitgevoerd ja. met en voor jongeren. Ja, het
0: kabinet reageerde meteen. Hè. Dit jaar krijgt de jeugdzorg 350 miljoen euro extra. En vervolgens drie jaar achter elkaar nog eens 119 miljoen. Dus die noodkreet heeft wel gewerkt.
3: Ja, ik denk dat de minister niet anders meer kon dan iets doen. Ik vind het echter veel te weinig. En als je dan die brief leest die de minister daarbij schrijft... daar staat niet, we gaan de gemeentes extra geld geven, zodat zij lokaal kunnen kijken... wat goed is voor kinderen en hulpverleners. Maar er staat in dat er weer een soort van uh, projectopzet gaat komen... waarbij het Rijk dan weer zo hier en daar wat kruimels kan gooien. Ja, daar zijn we dus echt niet mee geholpen. Daar kunnen we lokaal de jeugdzorg niet structureel van verbeteren. Ja,
0: ja Gemeente kampen dus met een miljoenentekort in de uh, jeugdzorg. Uh, een van de oorzaken is de groeiende klandizie. He, meer jongeren zoeken hulp. Mevrouw Van Amelsvoort, hoe komt dat?
4: Um, nou ja, onze, allereerst onze maatschappij is een stuk ingewikkelder geworden. En die wordt ook nog steeds ingewikkelder met sociale media, internet, uh, de, de druk, prestatiedruk. Dus als ik kijk naar toen ik jong was, uh, hoe eenvoudig relatief mijn leventje was. En als ik kijk naar wat jongeren, hè, mijn zoon die op school zit, wat die allemaal voor hun kiezen krijgen. Dan denk ik, nou er is in de omgeving, in de maatschappij best wel veel ver- veranderd. En meer stress en meer druk... Dat, uh, dat zorgt ook om goede begeleiding en goede coaching.
0: Ja, maar sinds die decentralisatie in 2015 is de vraag naar jeugdzorg met 12% gestegen.
4: Ja.
0: Dat kan toch niet alleen liggen aan meer stress en meer
4: nee, ik denk, prikkels? Ik denk, um, ik ben geen politicus. Dus ik kan alleen maar vanuit de inhoud uh, observeren wat ik zie. Ik, ik denk dat um, der, die transitie naar de gemeente dat, dat best wel... Uh, snel gegaan is en ik denk achteraf gezien... dat de professionals, wij daar onvoldoende bij betrokken geweest zijn. En ook hier weer achteraf praten is denk ik niet de oplossing. Maar wat ik graag zou zien... en ik denk dat er aan organisatie best wel een verbeterslag te halen is... dat de professional veel sneller al... Uh, met de gemeente om tafel zitten. Want dat vind ik wel het positieve nu van die hele transitie. Er is wel wat positiefs. En ik ben het met uh, collega- meneer Clemens eens... dat teruggaan naar het Rijk volgens mij nee, de oplossing is. Dat was is. ook de
0: bedoeling van die, van die overheveling. Ja, we zitten nu wel tafel met elkaar. De dichter bij de ja. burger brengen. Het moest ja. allemaal laagdrempeliger. Ja, maar dat, en dan is niet gaan... gelu- dat
4: is niet gelukt. Nee, Maar dan gaan
0: mensen misschien ook sneller gebruik maken van ja. die voorzieningen.
4: Nee, de laagdrempelige is niet gelukt. Want uiteindelijk is het nu nog steeds langdurige bureaucratische procedures. En uh, die traag zijn. Hè? Om een voorbeeld te geven. Ik werk ook in een orthopedagogische behandelinstellingen Waar jongeren dus opgenomen zijn. En als ik zie dat als ze na een hele tijd klaar zijn. Om weer terug te gaan naar een vervolg woonplek. Dat ze dan uh, zo lang moeten wa- wachten tot de financiering vanuit hun gemeente. En het probleem is dat ook dat afhankelijk van welke gemeente gaat het sneller of langzamer. Zo lang moeten wachten dat het weer... Een een nadelig effect heeft op hun psychisch welbevinden en ze weer gewoon volledig terugvallen, mm-hmm. dat is natuurlijk tragisch. Dat, daar is het nooit voor bedoeld. En daar is ook niet één schuldige voor aan te wijzen. Maar het is wel. Daar, daar zie ik dus uh, uh, ja, met eigen gezicht hoe uh, nadelig het uit kan
0: pakken voor sommige jongeren. Jordie Clemens, wethouder Helen, verklaring voor die groei?
3: Ja, nou volgens mij is, er wel, is het wel degelijk zo dat uh, we meer jongeren bereiken. Uh, nu uh, gemeentes ook echt in buurten die jeugdzorg kunnen aanbieden. Dat is denk ik ook positief, dat jongeren die voorheen misschien de jeugdzorg niet wisten te vinden, dat die nu wel zorg ontvangen. Dat verklaart wel een deel van de groei, denk ik. Uh, Daarbovenop ben ik het heel erg met u eens als u zegt: Uh, je ziet op heel veel plekken nog te veel administratieve rompslomp... Het gaat te veel over contracten, cijfers, afrekenen. In plaats van dat het gaat over goede zorg en over kinderen. En dat is ook precies de reden waarom we in Heerlen ervoor hebben gekozen om de jeugdzorg op een heel andere manier te gaan organiseren. Samen met de gemeentes Voeren aan een landgraaf. Waarbij we eigenlijk zeggen: hier staat het kind en de hulpverleners centraal. En we stoppen met al dat gediscussieer over contracten, bonnetjes en verantwoording. En zeggen: wij stellen vertrouwen in hulpverleners en laten hen de keuzes maken welke zorg op welk moment goed is voor welk kind.
0: Eén op de tien jongeren heeft jeugdzorg. Um... Zijn we eigenlijk niet te snel met het plakken van etiketjes? Die heeft ADHD, dyslexie, die heeft autisme, hoogbegaafdheid. Leiden we niet aan wat genoemd wordt diagnosedrift?
4: Um, nou, u, u snijdt een goed punt aan. Ik denk, uh, wij worden, om ons te verantwoorden naar de uh, financierders... moeten wij uh, labels geven. Uh, wat wij soms ook ja, tegen onze zin in doen, of soms is er überhaupt nog geen sprake van een label... of hebben we gewoon nog niet genoeg kennis daarvoor... Uh, omdat je toch wat meer tijd nodig hebt. Dus het labelen aan zich... Uh, zou ik het liefst ook uh, zo min mogelijk gebruiken. Maar het systeem... waarin wij uh, moeten werken... vraagt dat van ons. En, uh, en dat is dus ook hier weer... de organisatie... Uh, is een deel ook... Uh, oorzaak van het probleem.
0: U bent uh, een van de oprichters van... At in Maastricht. Dat is een inloophuis voor... Jongeren, was het terecht kunnen met hun sorus? Kan ik het zo
4: uh, ja, omschrijven? Ja, ja. <laughs> ja, het is een, een inloophuis voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Die dus gratis en anoniem, want dat is ook iets wat uh, speelt bij jongeren. Die vinden het heel moeilijk en ervaren heel veel schaamte om, om, om over hun problemen te praten. Maar ze kunnen dus gratis en anoniem daar binnenlopen. Uh, zonder afspraak, zonder identificatie. Dus daar zijn geen bureaucratische drempels. Ja. Wanneer we open zijn, kunnen ze aanbellen en binnenlopen. Ja, dan
0: kun je praten over je gameverslaving, ja, ja, ja. Dus zijn, zijn, wat je problemen, ja, somberheid.
4: Ja, dat zijn dus de voordelen. Het andere wat heel belangrijk is, ze worden te woord gestaan door leeftijdsgenoten. Want iets anders wat we inmiddels weten van jongeren... dat ze het veel makkelijker vinden om over hun problemen te praten... met mensen van hun eigen leeftijd dan uh, met f- 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 mensen die volwassen zijn... of. De generatie van hun ouders. En dus dat is uh, het aanvullende van dit aanbod. Wat, wat eerder is, u uh, moet het zien als een soort cement tussen de bakstenen. De bakstenen zijn alle bestaande initiatieven, alle bestaande instellingen. En het uh, is een soort cement, wat voor, tijdens na andere uh, zorgaanbieders uh, ja, aanvulling kan, kan een, zijn.
0: Anzie- een voorziening moet ik zeggen, als at ease, um, een ontlasting zijn voor de professionele jeugdzorg?
4: Ja, dat denk ik. En het is dus een, een ne- de Nederlandse versie van een bestaand concept... wat inmiddels al ruim tien jaar in Australië uh, zijn vruchten af heeft geworpen. Headspace, wat ook in Denemarken bestaat, in Frankrijk, in Ierland, in Canada. En uh, inderdaad, het kan op termijn de, de, de wachtlijsten uh, ontlasten... Want het het heeft een preventief effect. Dus eigenlijk, ik zie soms mensen als psychiater... die een half jaar op de wachtlijst hebben gestaan... waarvan ik denk, je moet helemaal niet bij mij zijn. zonder van het half jaar en van al die administratie. Dus het is eigenlijk een een, een voorportaal... waarbij mensen een heleboel hebben aan één, twee gesprekken voldoende. En dan kunnen ze weer vooruit. Het kan ook een een, een manier zijn om hele ernstige problematiek... want sommige jongeren zien we ook veel te laat... om dat sneller op te pakken. He, het is uh, de, laagdrempelig, gratis en anoniem. Dat zijn Misschien de, iets voor heerlijn de
0: Clemens. Want ik zag een grafiekje in de krant. Het percentage jongeren met jeugdhulp is een heerlijk, het hoogste van Nederland. 18,4%.
3: Ja, ja, je ziet heeft, dus, dat, uh, heeft dat
0: ook te maken met de lage sociaal-economische status van heerlen?
3: Ja, je ziet in het hele land zie je eigenlijk dat daar op plekken waar uh, uh, veel uh, sociaal-economische ongelijkheid voorkomt. Je ziet het in centrumsteden. Je ziet het op plekken ook waar veel vechtscheidingen voorkomen. Nou, helaas uh, voldoet hele aan al die criteria. Dan zie je dat uh, veel jongeren uh, hulp en ondersteuning nodig hebben. En dat betekent met, wat mij betreft... in de allereerste plaats dat wij een veel grotere verantwoordelijkheid nog hebben... om voor die jongeren te zorgen. En dan geloof ik ook echt dat de toekomst daar zit... waar mijn overbuurvrouw hier het, uh, het ook over heeft. Namelijk het stoppen met alles in vakjes te proppen. Want geen kind kun je in één vakje proppen. Uh, En ervoor te zorgen dat we niet alleen de jeugdzorg... maar ook op heel veel andere terreinen. En als gemeente komen we op heel veel plekken. Komen we bij de sportclub, komen we in de school. Uh, ervoor te zorgen dat jongeren zoveel mogelijk in hun eigen buurt... tussen leeftijdsgenootjes normaal kunnen opgroeien.
0: Dus we moeten opnieuw kijken naar hoe die jeugdzorg is georganiseerd. Weg met die hokken en schotten. Ja,
4: Ja, want het mooie van het IES is dat al die zorgaanbieders zitten in het IES. Dus in plaats van dat de jongeren elke keer uh, langs allerlei kastjes gestuurd worden... Komen de zorgaanbieders in één plek bij het IS? Daar zitten ze in de kamer. Dus de lijnen zijn veel korter. Als er iets acuuts nodig is, dan zijn de professionals zijn al daar. Het is dus een one-stop-shop zeg maar.
0: Ja, zou je eigenlijk het onderdeel jeugd Ggz moeten weghalen bij de gemeente?
4: Dat hebben wij destijds zeker. Daar hebben wij voor gepleit, omdat de Ggz in ieder geval de, de psychiater. Wij zijn medisch specialisten. Dus het is natuurlijk, uh, soms zijn er zulke ernstige ziektebeelden, ook niet altijd uh, met psychosociale oorzaken, maar ook medische oorzaken. Waarbij uh, die nu het risico lopen, uh, minder snel opgepakt te worden als de psychiater pas later in beeld komt. Kijk, het hangt er, ik, ik, ik kan niet zeggen het moet weggehaald worden, maar ik denk wel dat de professional meer en sneller... Uh, betrokken moet worden. En dat is, uh, denk ik, wat er in de toekomst uh, verbeterd moet worden. Want nu worden wij pas relatief laat ingeschakeld soms.
3: Ja, ja, ik ben er ook mee eens dat we niet opnieuw de discussie... over het systeem moeten gaan voeren. Uh, Maar gemeentes hebben één heel belangrijk voordeel. Dat is dat ze dicht bij burgers staan... en dat ze ook al die partijen kunnen overzien... in een stad of, of gemeente of dorp. Uh, en wat gemeentes de komende jaren ook veel meer moeten doen, en we zijn daar in heel ook volop mee bezig, is juist ervoor zorgen dat die hulp zo snel mogelijk bij het kind is. Dat er niet allerlei schijven tussen zitten. Uh, en vooral ook, en dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste, dat je die hulpverleners vanuit hun eigen professionaliteit die afweging laat maken in het belang van dat kind. En de rol van de gemeente daarin is dat faciliteren. Oké,
4: okay, ja, we alleen, blijven. Maar, ja, nog laatste opmerking. Vinden? Het allerbelangrijkste is eigenlijk betrekken de, de jongeren ook bij de inrichting. En dat is ook iets wat een van de krachten is van het model van het Ease En Headspace in Australië. Voor en door jongeren. Hè. Praat niet over me, maar met me. Zij kunnen heel goed aangeven. En dat laat dat rapport van deze week ook weer zien. Wat ze zelf wel en niet vinden dat goed gaat.
0: Hartelijk dank psychiatriehoogleraar Therese van Amelsvoort. En heerlandswethouder Jordi Clemens.
1: En vandaag in de stemming, singer-songwriter Lotte Walda. Haar eerste nummer in deze uitzending, Good the Way It Is. Lotte Walda.
2: It's an empty feeling. <coughs> Sorry. <coughs> Ik ben een beetje verkouden. Ik begin even van nieuw, oké? Okay? <coughs> je weet nooit hoe, hoe je stem begint. <laughs> oké, okay, nog een keer. Poging 2. It's an empty feeling, but I know it's good. I just can't get over you. Maybe it gets worse because of the full moon. I just know you feel it too. But now I'm sitting here under the stars. Oh, het gaat even fout. (coughs) Mag ik het een ander liedje doen? Sorry, het spijt me. Het lukt even niet met dit nummer. De okay. hielden waren alvijf Met wilde bloeien En ik was als wild Even wilder dan de For at least I could run And they just died in the sun And I refused to just wither in place And just a wild mountain was Needing freedom to grow So I ran fearing not where I go when a flower grows wild it can always survive wild flowers don't care where they grow and the flowers are new in the fields where i grew where content To be lost in the crowd. They were commonly close, and I had no room to grow. And I wanted so much to branch out. So I uprooted myself from my home ground and left took my dreams and I took to the road When a flower grows wild, it can always survive Wild flowers don't care where they grow I grew up fast and wild And I never felt right In a garden so different from me I just never belonged And I just love to be gone So the garden one day set me free And I hitched away Since he was my friend, I just let him decide where I go. When a flower grows wild, it can always survive. Wild flowers don't care where they grow, wild flowers don't care. Where they grow Wildflowers Don't care Where they grow nee.
5: De analist Vandaag met
4: media-analist Mark Josten Goedemorgen
1: Mark Ja, Goedemorgen ja, Vorige week leidde de dood van twee wandelaars op de Brunsemerij... tot landelijke media-aandacht. Zeker omdat de verdachte, Thijs H., ook nog eens een vrouw in Den Haag gedood zou hebben. Dat, is, uh, ja, behoorlijk, dat hakt er behoorlijk in. Er is er heel veel onduidelijk over wat er nou allemaal gebeurd is. Maar je hebt voor ons eens nagekeken hoe de berichtgeving rondom ja. die zaak verlopen is. Wat was jouw indruk?
6: Nou, Eigenlijk het uh, gewoon... Op in één woord samenvatten. Die berichtgeving was heel erg tendentieus. Jullie hebben het net over psychiatrie gehad. Ik zou toch echt niet... nu ouder willen zijn... van een kind dat... uh, psychiatrische hulp nodig heeft. Of een familielid hebben dat... uh, uh, onder een psychose leidt. Want de manier waarop... die mensen nu allemaal zijn gebrandmerkt... dat is vind ik buitengewoon ernstig. En die ernst, dat moeten we echt gaan ontleden wat daarachter zit. Hoe media zich hebben gedragen. En dan moeten we het hebben over de gewone kranten. Maar vooral ook de talkshows die enorm hebben lopen speculeren... met uh, mensen uit... De psychiatrie, mensen uh, uit, de, uh, uit de misdaadjournalistiek, die er echt zonder enige feitelijke kennis op los hebben lopen, speculeren. Ik vond buitengewoon een schaamtevolle uh, operatie vorige week. Ja,
1: uh, <lacht> en wat bedoel je dan precies? Dat er deskundigen gehoord worden die niet van het kijkje zijn?
6: Ik zag bijvoorbeeld bij Pau de, 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 de bekende uh, psychiater Jan Swinkels van het AMC. Die zag ik en die. Ik, ik voelde een enorm ongemak. De, de, je, je voelde alsof die man naar de studio gesleept was... met allerlei voorwenselen. En toen hij daar eenmaal zat... Je, je zag dat hij er eigenlijk helemaal geen zin in had om daar te speculeren. Het werd een heel ongemakkelijk verhaal. van Het zou wel eens zo kunnen zijn dat... een beetje het, het gevoel wat je bekruipt als, als er net een aanslag is geweest... en je weet helemaal niks. En er wordt maar gepraat en gepraat en... Er wordt weer de bal gelegd bij mensen die, ik noem eens wat, die islamitisch zijn. Of de bal wordt gelegd bij mensen die uh, uit een bepaalde hoek van de wereld komen. Ja. Dat vind ik buitengewoon kwaad. Ja, er zijn gasten in talkshows. Is er meer opgevallen, jou, aan de berichtgeving? Nou ja, dat er... Kijk, in zijn algemeenheid, maar dat, uh, de, de, daar heb ik... En, like, like het, en ook mijn beroepsgroep, daar hebben we meer last van... Dat er bijna geen feitelijke grondslag is. Het ging over ontsnappingen. Er werd, terwijl er geen enkele bewijs was voor ontsnapping. Er werd enorm gebruik gemaakt van anonieme bronnen. Dat zijn zaken... ja in hele uitzonderlijke gevallen... kan je daar een keer gebruik van maken... als je iets heel belangrijks moet bewijzen. Maar als je dat allemaal gebruikt... alleen maar om een speculatie te voeden... om een honger bij het publiek te stillen... dan krijgt het iets heel
1: wanstalters, iets heel onsmakelijks. Wat zou er achter zitten, denk je? Achter die berichtgeving, terwijl er eigenlijk nauwelijks feiten zijn. Ja, lijkt het simpel zeggen. Dit is een kwestie, en die is zo
6: oud als de weg naar Rome... dit is marktwerking en nieuws, uh, hoe vervelend ook... Ik zou echt willen dat het anders was. Maar nieuws is gewoon een marktproduct. En op een bepaald moment heeft de markt behoefte aan iets... en dan wordt het gemaakt. En dit is gewoon gemaakt nieuws. Men wil dingen weten over iets waar je heel weinig over kan weten. En dan wordt het toch, omdat die behoefte zo groot is... dat de vraag bij het publiek zo
1: groot is, komt het er toch. Ja, en dan gaat uh, de snelheid, zal ik maar zeggen... volg echt onderzoek naar de feiten.
6: Uh, Absoluut. Uh, de snelheid, dat. Uh, kijk, het ene medium wil niet onderdoen voor het ander. Hè? Dat, dat is ook. Marktwerking komt ook opnieuw. Als je, als je weet dat de concurrent ook op de loer zit, wil je die concurrent net sneller af zijn. En het is, het is ook heel, heel erg ingewikkeld. Hè? Ik, ik doe nou net alsof ik uh, hier als een soort uh, boze dominee uh, mijn eigen beroepsgroep sta uit te vloeken. Het ligt iets genuanceerder. Kijk, um, zo'n Jeroen Pauw, die doet eigenlijk. doet hij dit soort zaken nog binnen een bepaald uh, kader nog redelijk netjes. En je, moet je, en je moet je afvragen, als Jeroen Pauw het niet doet, wie neemt het dan over? Want het is ook een gevecht om de kijkcijfers. Jeroen Pauw haalt een miljoen kijkers avonds. Als Jeroen Pauw veel degelijker onderwerpen zou doen en hier met een bocht omheen zou lopen... zakt hij in en komt een ander programma, misschien een SBS-achtig programma... of nog veel sensationeler, die loopt er dan mee weg. Dus het is ook heel erg lastig om deze ontzettende vraag... die bij het publiek, bij ons allemaal, bij de burgers van Nederland ligt... om daar iets mee te doen. Dus als je echt naar de diepere oorzaak van dit... Ja, ik vind het eigenlijk een, een enorm marktfalen. Als je daarna zou willen, willen zoeken... dan moet je niet eens naar die journalistiek kijken. Ja, daar moet je ook naar kijken. Maar, 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 wat, het zou maar ook die, naar het publiek. Ja, wat, eigenlijk zeg jij dus... De journalistiek kan dit niet anders doen dan zoals het nu gebeurt. Nou, dat, dat zou... Nee, ik, ik denk dat... Uh, dat ik wel, met je, de, de journalistiek moet, moet ook gaan handelen. Uh, maar er zit ook iets bij de bevolking. Maar laat ik toch met die journalistiek beginnen. Uh, kijk, journalisten... En ik, ik voer daar veel debatten over... Die hebben vaak de houding van... We moeten maar één ding doen. We zijn vakmensen. We moeten gewoon checken of iets klopt of niet. En that's it. En ik denk dat dat voor de, de tijd voor de social media... Dat dat gold, ja... Je was alleen vakvrouwen, vakman. Eh, hetzelfde, god, je moet zo het onderwijs. Hè? Het onderwijs, tot, tot een bepaald moment kon je daarmee wegkomen. Ja, ik geef gewoon wiskunde punt uit. Inmiddels moet, denk ik, iedereen in, in, in deze wereld... die hysterisch is geworden, je moet ook... Van gedeelte missionaris worden. Als journalist moet ik de klasse intrekken. om kinderen uit te leggen hoe nieuws werkt. Ik vind dat onderwijs. of je nou uh, 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 wiskunde geeft. of je geeft maatschappijleer. alle onderwijskrachten. moeten kinderen ervan bewust maken. dat op elk moment van de dag. er allerlei gevaren loeren. Je moet gewoon aanduiden dat. de, de wereld van nepnieuws. flauwekul, hysterie. die is al onvertegenwoordigd. En iedereen die professional is, moet dat overal uitdragen. Je kan je niet meer verschuilen achter... ik ben
1: alleen maar een vakman, ik doe alleen maar wat ik moet doen. Dat kan niet meer. Nee, maar het kan best wel zijn dat het publiek dat wel snapt. Dat mensen ook weten, er is niet meer, maar ze zijn toch... Hongerig naar het nieuws. Ze gaan toch al die websites, obscure websites, misschien wel afstruinen op zoek naar nieuws. Het ja. zit gewoon blijkbaar
6: in de mens. Ja, dit zit in de mens. Ja, hoe, hoe snel je ook de, de achter, he, de, over die achternaam van, uh, van de man in kwestie werd gespeculeerd. Echt heel erg. En dat, dat verander je niet onmiddellijk. Maar er moet wel wat veranderen. Want het hoort echt. En dat, uh, ik, ik loop nu 30 jaar mee in de journalistiek. En ik kan echt zeggen, het is echt vele malen hysterischer geworden en dat is echt gevaarlijk. Dit ja. is echt uh, de, 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 deze, deze haarzaak is echt, vind ik weer een, een mijlpaal en heel treurig dat het dan uitgerekend hier moet plaatsvinden.
1: Ja. Ja. Maar jij ziet dus een rol voor journalisten ja. weggelegd om letterlijk de klaslokalen ja. in te gaan en uit te leggen wat is nieuws, hoe komt nieuws tot stand, wat is betrouwbaar nieuws, dat soort zaken. Frank, ik doe dat echt elke
6: week en ik heb al mijn collega's, die heb ik, uh, die heb ik nu aangespoord. Van het, is, het is klaar met alleen maar uitzending maken en een en, en, en punt erachter. Nee, je hebt een veel bredere verantwoordelijkheid. En dat kun je leuk vinden of niet. Maar er, er is echt een, een missionaristaak bijgekomen. Het is precies hetzelfde, maar toch wel even die vergelijking met het onderwijs. Daar wordt nu uh, een, een vak burgerschapskunde dat wordt geïntroduceerd. Dat vind ik onzin. Iedere, iedere leer, leraar, uh, iedere onderwijzer moet een moet ook burgerschapskunde kunnen geven. En je moet dat veel integraler zien. Iedereen moet nu zijn maatschappelijke taak breed zien... en niet meer smal. Dat is echt... Uh, we, we zijn
1: een grens gepasseerd. We zijn een grens gepasseerd? Ja, we zijn echt een ja. grens gepasseerd. Ja. Ja. En ja, heeft dit te maken met, met, ja, met die opkomst van de social media? Ja, is dit, uh,
6: ja. ja het is, daar heeft het... Kijk, dat, dat dit soort mechanismen altijd gewerkt hebben. Die nieuwsgierigheid en de, en de roddel. En, eh, dat, dat is echt, lees de oude boeken van de Romeinen na. Dat bestond ook toen al. Alleen toen had je nog niet deze social media... waarbij alles hoogstpersoonlijk werd. Ieder moment van de dag voorradig. En niet meer lokaal, maar gewoon meteen alles wordt internationaal. Een kleine, een, een kleine rel in Limburg wordt meteen iets, iets Europees in een paar seconden. Dat is echt fundamenteel veranderd. Oké, okay, we kunnen het ons aantrekken. Nogal ja, nogal, ja. en ik ja. ik mezelf ook en ik hoop dat jullie, de, dat, jullie dat ook hier doen. Oké, okay. dankjewel Mark Josten. Ja.
0: En zo meteen in de stemming een debat tussen twee kandidaten voor het Europese parlement. Vera Tax van de Partij van Arbeid en Jeroen Leenaars van het CDA. Maar eerst nogmaals single songwriter Lotte Walda. Dit is het nummer The Old Bridge.
2: Dankjewel. En uh, dit nummer, wil ik even erbij vermelden, is een nummer over de oude brug van Maastricht. Omdat ik daar heel vaak zing. En dit is de eerste keer dat ik het uh, live ga spelen. <laughs> ik heb het in Nashville geschreven. Komt ie. Singing on the old bridge on the rose-colored sky Starlings swaying up above, I've lost track of time It could be 1979 Oh, it could be 1979 Singing on the old bridge, watch the people passing by Under way to catch a train, still they stop and smile Like it's 1979 oh it could be 1979 if i was born 40 years ago i would still come here fades away Singing on the old bridge since I was 17 My stage is people's walkway, crane, no walls in between Oh, this bridge is yours and mine Oh, 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 this bridge is yours and mine If I was born 40 years ago Still come here, and I would sing to who would listen, and watch the river glisten. Here on the old bridge, it's where I spend my days, where I can make mistakes, and people hear. To say where time fades away. Dankjewel.
1: Lotte Walda live in de stemming van L1. Donderdag kunnen gaan stemmen voor het Europees Parlement. Daar worden 749 nieuwe parlementariërs gekozen... en 26 van die zetels zijn voor Nederlanders. Aan tafel twee Limburgse kandidaten. Vera Tax, vijfde op de lijst van de Partij van de Arbeid... en hoogste nieuwkomer daar. En Jeroen Leenaars, tweede van het CDA. En hij heeft er al vijf jaar op zitten. Welkom.
7: Dankjewel. Dankjewel. Vera Tax,
0: ik heb begrepen dat u bent gevraagd door Frans Timmermans...
7: Ja, nee, zo had ik dat op mijn Facebook uh, gezet. uh, (laughs) Omdat ik uh, het gewoon tof vind dat ik in zijn team uh, mee mag doen. Uh, Maar het was meer, heb je zin om met het team mee te doen... waarvan Frans Timmermans de leider is. En toen had ik zoiets, ja, dat lijkt mij uh, een mooie uitdaging.
0: Ja, is het dat? Uitdaging?
7: Voor mij wel, ja, absoluut.
0: Want we kennen u van de lokale politiek in Venlo. U was daar raadslid en en wethouder. Ja, Europa lijkt mij een hele andere koek.
7: Ja, zeker. Uh, Maar juist daarom... Kijk, als je in Venlo bent opgegroeid, zoals ik, hè, en ook geboren bent. Uh, en zelfs uh, aan de tankstation, mijn ouders aan de tankstation aan de A67. Ik heb echt gemerkt vanuit de jaren 80 wat Europa voor ons betekend heeft. Dat de grenzen weg zijn, dat we één Europese munt hebben, alle andere zaken. Uh, dat heeft zoveel voor ons betekend. Dus uh, toen ik dacht, ja, wil ik misschien verder kijken dan Venlo? Toen dacht ik, ja, dan is Europa voor mij ja, heel erg omdat logisch. Dat
0: Europa gevoel weer een beetje op te spelen.
7: Ja, nee, ja, ik voel me, altijd, ik voel me soms altijd, meer uh, Limburgse Europeaan. Europeaan dan Limburgse Nederlander ja, ja
0: ligt Stambrouw weer aan de Belgische kant van de
7: grens. Ja, He? klopt. Ja. Uh, de PVDA heeft nu drie zetels. U heeft plek vijf. Wat, ja. wat denkt u? Ja, maar denkt u, ik, het wordt steeds spannender, want toen, toen ik hier aan begon stonden we in de peilingen op twee. En sinds vandaag bij Maurice de Hond zelfs alweer op vier. Uh, dus waar ik eerst dacht, van ja, leuk, ik ga gewoon meedoen en ik kom er toch niet in, uh, wordt het nu okay, spannend. En als dat het lijkt Timmermans op... doorschuift, dan... Uh, ja, daarom, dus het dan zou wel eens echt zo ja, kunnen en dan, ja, dan verandert je leven
0: nogal. Ja. Jeroen Ledaas, je bent de nummer twee van het CDA. Uh, stel dat ze het wordt, geef eens één advies aan Vera Tax. Welke valkuil moet ze zien te vermijden?
5: Oh, niet zozeer om valkuilen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je, als je in het Europees parlement gekozen wordt... dat je wel heel nadrukkelijk die binding houdt met de regio waar je vandaan komt. Dus dat advies zou ook zijn, zorg ervoor dat je naast heel veel tijd in Brussel en Straatsburg besteedt... wat je sowieso ook moet doen, ook gewoon ontzettend veel tijd hier in Limburg aan die grenzen blijft besteden... zodat je weet wat okay. er speelt, proeft wat de uitdagingen zijn en daar ook mee aan de slag kan. Dus
0: die identiteit van Limburgse Europeaan, die moet je vasthouden. Dat vind
5: ik, vind ik heel belangrijk. Overigens, voor de duidelijkheid... Uh, 749 uh, parlementsleden. Dan gaan we er al vanuit, denk ik, dat Vera Tax en Jeroen Leenaars gekozen zijn... dat er dan nog 749 anderen gekozen worden. Want we hebben er op dit moment 751. Oké. Okay.
0: Uh, ik vind uh, ja, de verkiezingscampagne nogal lauw. Hè? Er is niet echt veel reuring en debat over Europa. Of is jullie waarneming anders?
7: Ja, maar dat, dat is vaak als je er zelf in zit, ja. dat je dat... heb je dat, uh, toch een tabelijk maar, vertekend beeld natuurlijk. Uh, ja, dat ja, is natuurlijk hartstikke subjectief. Maar uh, nou ja, ik, ik denk wel, als je ziet, uh, lokaal wordt daar minder aandacht aan besteed. En uh, ook nu wordt dat dan woensdag, is er dan wel een debat hè, wat, uh, waar veel aandacht voor is. Uh, maar dat is vooral omdat de uh, twee uitdagers dat uh, ja, zelf hebben georganiseerd. Omdat ze ook wel denken, volgens mij het, het leek erop dat het alleen nog maar over Frans Timmermans ging. Het, het uh, debat uh, Rutte Baudet, uh, uh, dat, dat ja. doet hij ja. op? Ja, ja, ja. Wat, dat Wat vind je ervan eigenlijk? Uh, ik vind het interessant, ik ga zeker kijken. Uh, ik vind het jammer dat Frans mee, uh, niet mee ja. mag doen. Maar Er is ik, een op één debat
0: aan de vooravond van voor de
7: verkiezingen tussen rechts en, en ultra-rechts. Ja, ja. ja dat, dat is natuurlijk omdat links uh, te hard groeit. Dus ik snap dat ze dan een soort van <lacht> denken: we moeten, we moeten ons ook laten horen. Maar dat is prima, dat is goed, want mensen moeten vooral een goede keuze kunnen maken. En dat vind ik wel als je het hebt over Europa, <kliek> zeker door de eurosceptici. Het gaat wel ergens om. Het gaat echt om, geloof je in Europa en wil je dat doorzetten? Of ben je sceptisch en wil je het afbreken? En ik vind dat nogal een wezenlijke keuze die, die mensen kunnen maken. Ik bemerk ook eurosceptisch bij het CDA.
5: Nou, ik wil eigenlijk eerst zeggen dat ik het echt compleet absurd vind... dat er woensdagavond een debat gehouden wordt... tussen premier Rutte en Thierry Baudet... nadat alle andere lijsttrekkers van de Europese verkiezingen... hun eigen debat hebben gehouden en een heel goed kooptrucje van premier Rutte, omdat hij zag dat de VVD het niet meer zo goed deed en dacht: nou, ik moet even een soort van tweestrijd creëren en nog ja, okay, absurder dat de tegen publieke de leiding om, van de publieke omroep, om, ja, dat meer ze speciaal aan de redactie van Paul. Ja.
0: Zeg maar, waarom steunt uh, de CDA Tweede Kamerfractie in motie... die de woorden Ever Closer Union uit Europese verdragen wil schrappen?
5: Ja, over ja dat zou je natuurlijk hè? in de eerste plaats aan de CDA-fractie... in de Tweede Kamer moeten vragen. Die uh, heeft korte Ja, dat is waar. Ik denk dat er wat, wat misinterpretatie bestaat over dat zinnetje Ever Closer Union. Uh, er wordt gedacht door velen, ook in Den Haag... dat Ever Closer Union betekent dat je altijd alles maar meer Europees moet doen. Meer Europese instellingen, meer Europese agentschappen... meer Europese regio's. Terwijl voor mij, de zin is letterlijk een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa. Dus dat gaat over onze verbonden met de mensen in Oost-Europa die decennia lang achter het gordijn gewoond hebben. Met de ja. mensen in Zuid-Europa toch, die daar is niks, tot de jaren 70 in dictatuur geleefd hebben. Nee, ik denk dat wij als christendemocraten staan... voor hechter verbond tussen de volkeren in Europa. En dat we daar ook voor moeten blijven staan. Ja, het is een pijler van
0: de de hele Europese Unie-gedachte. En waarom zou je dat zinnetje dan
5: moeten schrappen? Nou, ik denk dat dat er de angst leeft. En het, het zinnetje is natuurlijk wel eens een keer gebruikt... bijvoorbeeld door het Europees Hof van Justitie. Omdat het in het verdrag staat als een juridisch argument... om verdere Europese integratie door te drukken. Dat is een vrees die in uh, de Tweede Kamer leeft. We zien ook dat sommige partijen uh, in het Europees Parlement uh, steeds meer, bijvoorbeeld ook op het sociale domein, uh, Europese regels willen hebben in plaats van nationale. En ik kan me voorstellen dat Tweede Kamerleden daar uh, een beetje ongemakkelijk van worden. Ja, maar is er voor ja, vanuit die fractie ta- die,
0: die u even belt en zegt, Lena's, wat moeten we daarmee met die motie?
5: Nee, dat is in dit geval uh, helaas niet gebeurd. Daar hebben we hebben nog wel wat discussies over achter, okay, achteraf ja. over gehad. Uh. Ja dat,
7: ja, dat kan ik me voorstellen, want ik, weet je, is, ik, ik hoor Jeroen het ook zeggen... maar als je zegt de vrees van uh, politici of uh, op basis van angst... Ja, als, als dat je raadgever is als politicus, je moet juist als politicus... moet je uh, vooruit durven kijken, moet je standpunt innemen... zodat mensen ook weten, ja, wat wil je nu? Uh, uh, en dan moet je juist de angst die mensen hebben, moet jij uitleggen... waarom die wel of niet gegrond is en waar jij staat. En dat, dat vind ik gewoon jammer. Uh, ja, dat wat dat betreft soms een beetje met de flow wordt meegegaan. En, uh, dat, is zo, dat is ook politiek, maar het is goed dat dat nu uh, duidelijk is en inzichtelijk is.
5: Maar het is dat niet niet zozeer een kwestie van angst. Maar we zien ook bijvoorbeeld uh, de, de PvdA in Europa, die willen dat Europa gaat bepalen wat het minimumloon in Nederland is. Dat Europa bepaalt hoeveel zwangerschapsverlof er moet zijn. Dat Europa bepaalt wat voor contracten er in Nederland afge, afgesproken mogen worden. Terwijl dat allemaal, dat hebben we ook in zo'n verdrag afgesproken. Dat zijn allemaal zaken waar Nederland zelf over zou moeten gaan. En ik denk mm-hmm. dat als we ook het sociale domein, wat zo dicht bij de mensen in Nederland staat... altijd alleen maar nog door Europa laten bepalen... dat daar heel veel mensen in Nederland zeggen... ja dat, dat willen wij eigenlijk niet. En dat is ook iets wat ik in, de, in, de, in mijn fietstocht... tot nu toe de Limburg veel tegengekomen ben. Mensen die echt wel voor Europa zijn... die echt wel willen dat Europa sterk is in deze wereld... maar die ook graag willen dat een aantal zaken... we gewoon in Nederland zelf nog ja, kunnen beslissen. Gaat een,
0: gaat een sterke Europese Unie... ten koste van de nationale soevereiniteit... Hoe zit dat? Zijn dat communicerende vaten? Of...
5: Nee, nee, dat hoeft niet noodzakelijk. Je kunt prima. Kijk, wat, wat is soevereiniteit? Dat is, ik vind dat soevereiniteit... zeker door populisten in Nederland... misbruikt wordt om in Europa maar niks te doen. Ik had laatst een, een college van een professor... die zei... Een, een eenzame man in de woestijn... heeft volledige soevereiniteit. Die kan doen en laten wat hij wil. Niemand zegt hem wat hij moet doen. Hij kan alles. Maar het levert hem helemaal niks op. Dus soevereiniteit is alleen relevant... als het je ook helpt om de doelen die je zelf hebt te bereiken. En dat kan soms via Europa heel vaak via Europa. Maar soms zou je ook moeten zeggen... we kunnen dit beter in Nederland zelf doen.
7: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Zeker ook... dat je altijd bij elke uh, Europese wetgeving... die je wel of niet zou willen invoeren... moet afwegen. Ja, is het niet beter dat je dat... nationaal laat? Dus dat, dat, dat steun ik helemaal. Maar wel de voorbeelden die genoemd worden... door Jeroen. Als, het, kijk, als je kijkt... naar zwangerschapsverlof uh, voor, voor vaders... ja, daar zijn we hartstikke voor. En Ik vind daar Nederland zo conservatief in. Hè? Uh, als je kijkt, als je ouder wordt... Dan, moet je gewoon, dan moeten beide ouders... voor dat kind kunnen zorgen. En dat was gewoon... in de Nederland wetgeving zo geregeld, dat vaders ocharm twee, twee dagen, later een beetje vijf. En wat betekent dat? Dat betekent ook een achterstand voor vrouwen, namelijk vrouwen verdienen 16% minder, nog steeds ook hier in Nederland, dan mannen. En dat begint al, als je niet het verlof eerlijk kunt delen, dan kun je later ook je carrière niet eerlijk delen. En daarom steunen wij als Partij van de Arbeid dat soort zaken. Ik vind het ook jammer dat dat niet gesteund wordt door het CDA. Ik vind dat redelijk conservatief, ja. ik sta wat dat betreft wat progressiever in de wereld. En ik vind juist dat Europa, dat we die sociale wetgeving juist ook in Europa moeten regelen, ja.
5: Ja. Het gaat me niet zozeer om de inhoud van deze wetgeving. Maar wat ik jammer vind... is dat bijvoorbeeld de PvdA... vijf jaar lang in de regering gezeten. Niks gedaan aan het vaderschapsverlof. 0,0. Komt er een nieuw kabinet. Hebben we een hele maatschappelijke discussie in Nederland. Wat kost het? Wat levert het op? Besluiten om... oké, okay, we gaan het uitbreiden. Dan sluiten we zo'n discussie van twee jaar af. En Nederland zeggen... We, we hebben het nu afgesproken. We doen dit... En dan komt er vervolgens vanuit Europa nog een winkeltje ja, in Nederland hebben jullie er wel twee jaar over gehad en jullie hebben het besloten. Maar we hebben met z'n 28 besloten dat jullie het niet goed gedaan hebben. We gaan het anders doen. En ik denk dat dat iets is wat, wat veel mensen in Nederland zeggen. Nou, wij vinden dat eigenlijk heel raar... dat als we zoiets al eindelijk na een lange discussie besproken hebben... en dan de PvdA die het nooit veranderd heeft dan via Europa het wel op gaan leggen. Ja, dat is, ik, snap, ik snap de ongenuanceerdheid.
7: Maar het feit dat deze regering dat heeft kunnen veranderen... is omdat de PvdA aan de vorige regering met Rutte... hele lastige keuzes heeft moeten maken... om Nederland eerst economisch weer erbovenop te helpen. Want inderdaad, vaderschapsverlof kost geld. Uh, en daar willen wij graag in investeren. Maar je hebt wel een volgehoordelijkheid van ja, dingen. Je moet eerst kunnen investeren. Dit
0: punt even laten rusten. Er is veel boosheid in Europa. Hè? Kijk naar de gele hesjes. Ongelijkheid tussen arm en rijk. Nederland is door het Europees parlement bestemd als een belastingparadijs. Vera Tak, zou de EU de vrije markt meer aan banden moeten leggen?
7: Nee, dat zeker niet. De de, de vrije markt is een van de pijlers van de EU. En als als we werken en ook als consument hebben we daar onze belangen bij. Maar wat wel moet stoppen is dat Nederland een belastingparadijs is. Nederland is dat echt en dat is afschuwelijk. Als je kijkt hier, Café Forum betaalt gewoon netjes belasting. En Starbucks hoeft dat niet. En dat geld wat we daardoor missen, doordat Starbucks geen, geen belasting betaalt... Uh, betekent geld wat we niet kunnen steken in zorg of in onderwijs? Dus u vindt één Europees
0: belastingbeleid wenselijk? Ja, nou om u... te voorkomen dat multinationals zeg maar. Ja, wat wij wenselijk vinden, uh, nu kan het zo.
7: Multinationals kunnen nu hun winsten en verliezen verdelen over Europa, waardoor ze, feitelijk, waardoor ze feitelijk nul belasting moeten betalen. Wat wij willen is dat lidstaten met elkaar afspreken: daar waar een, een, een bedrijf is gevestigd, dat ze daar dan ook belasting okay. betalen. En net u, zoals wij allemaal. En u heeft
0: de achternaam om daar straks werk van te maken. He?
7: Ja, maar ik moet zeggen, Poltang ja, 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 is daar met name de voortrekker van. Een En ik steun hem daar graag in.
5: Uw opinie? We hebben al drie drie commissies gehad in het Europees parlement... die naar Vera vernoemd zijn. Dat was tax 1, tax 2 en tax 3. Dus we hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan... in de afgelopen vijf jaar. En het klopt, als je ziet hoeveel belastinginkomsten... de 28 landen samen mislopen... puur door met elkaar te concurreren... in plaats van met elkaar samen iets af te spreken... en dat daar met name grote internationale bedrijven van profiteren... dan kun je dat niet op termijn volhouden. Je vroeg moet je de vrije markt beteugelen. Ik denk wel, we moeten afstappen van het idee dat alles maar continu vrij moet zijn. We moeten toe naar een markt in Europa die vooral eerlijk is. Eerlijk tussen multinationals ja. en mkb'ers. Eerlijk ook tussen mensen die grensoverschrijdend werken... hier in de grensstreek, maar ook als ze vanuit Oost-Europa... of Centraal-Europa hier in Nederland komen werken... er is nog een hoop werk te doen.
0: Ja, de wensen van het bedrijfsleven stijgen. U zei het al, maar niet het inkomen van de werkmens. Je zou denken, bijvoorbeeld, Tax: dit zijn de hoogtijddagen van de sociaaldemocratie. Waarom is dat niet zo? Waarom blijft...
7: Ja, dat, ik, dat wil ik graag. Waarom denkt u dat?
0: Waarom ja, denkt dat u dat blijft dat ook hoogtijd... de cijfers.
7: Wel, welke cijfers?
0: Nou, als je kijkt naar de aanhang van de sociaaldemocratie in de diverse Europese landen, is dat, is dat zeer matig?
7: Ja, daarom waarom? zijn het geen hoogtijdagen van de sociaaldemocratie. Nee, precies <laughs> ja. niet. Nee, het oh, is... zijn nee. toch de hoogtijdagen. Nee, 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 de hoogtijdagen vraag is, waarom moet u niet? Waar moet u zijn? Nee, omdat, omdat uh, de verdeling tussen arm en rijk uh, niet goed is. En die wordt, die wordt uh, steeds erger. En daarom begrijp ik ook de opkomst van nationaal-populistische partijen. Omdat, bijvoorbeeld waar we het net over hadden... Hè, als, je, als je gewoon hard werkt hier en je betaalt hier belasting... maar Starbucks hoeft dat niet. Dat is gewoon oneerlijk. Uh, en die oneerlijkheid die wordt niet kleiner, maar die groeit. En dat is iets waar wij als sociaaldemocraten altijd voor vechten. Maar de samenleving verandert. dus heb je steeds weer nieuwe zaken waar je voor moet vechten. Ja. En dat doe ik ook.
0: Staat Europa voor een tweesprong? Of verdere integratie of... Uh... Omploffing? Nee, of is dat de, de nee, helemaal de niet. Ja, nee, dat,
5: en dat, wat, wat ik zo jammer vind, is dat altijd als we Europese verkiezingen hebben, of het nu dit keer is, of vijf jaar geleden, of tien jaar geleden, dan, dan, wordt, dan ontstaat er een soort van frame. Het frame wat uh, Rutte en Boudet ook graag willen hebben. Van je bent voor of tegen Europa. We moeten alles Europees doen of we moeten het helemaal opblazen. En daar gaat het niet over. We moeten gewoon iedere dag als we daar aan het werk zijn weer een afweging maken. Zijn er nou zaken waar we met z'n 28 sterker in staan? Kunnen wij Nederland vooruit helpen door het samen in Europa te doen? Of zijn er zaken die we it <laughs> beter nationaal kunnen houden. En dan zul je ieder onderwerp aan zich een nieuwe analyse moeten maken. En iedere keer dat we het hebben over voor of tegen Europa, of meer of minder Europa, dan drijf je ook de mensen die op straat straks moeten gaan kiezen, in datzelfde frame. Terwijl ik, de mensen die ik in de afgelopen dagen hier in Limburg gesproken heb, zijn allemaal mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten op dat frame. Die ja. Europa belangrijk vinden, die dus wat kritiek hebben. als u hebben, affiches ziet, hebben,
0: plakaten met de tekst Brussel, niet de baas en dergelijke, dan denkt u van ja, nou, foute fout met of? alle
5: respect, maar de, de communicatiestrategie van de SP... deze campagne is uh, om te huilen. Dus uh, daar, daar denk ik... hoeven we verder geen woorden en veld te maken. Ja. Nee, hey,
7: ik steun ook wel wat Jeroen zegt. Uh, sowieso dat. Ik zou ook een ander marketingbureau nemen. Maar in ieder geval... Uh, Het het wordt zo groot weggezet, uh, voor of tegen. Terwijl ik het veel belangrijker zou vinden als mensen, dat valt mij op in de tijd dat ik nu uh, bezig ben met Europa. Zo weinig weten over wat Europa nu voor mij in het dagelijks leven. En dat betekent heel veel. Als ik kijk, bijvoorbeeld, ik werk bij een zorginstelling. uh, Dat we daar de ISO hebben. Het feit dat we, zeg maar, Europees geborgd hebben, dat dat bedrijven en producten en diensten dat in kwaliteit hebben, zodat je als consument weet dat het is goed en gezond voor mij. Dat is Europees. Maar ook ik wist het helemaal niet, ik kwam er pas sinds kort achter. Als je een Netflix-account hebt, of een ander digitaal account, een abonnement... dan geldt dat in heel Europa. Dus niet alleen in je eigen land. En dan denk je, nou, hartstikke mooi, dat is terecht. Roamingkosten zijn afgeschaft. Maar heel vaak weten mensen dat niet. Dat is jammer. Ik zou daar graag ook naar de toekomst, ik weet niet, Jeroen weet dat misschien beter... veel meer duidelijk maken van wat Europa dan dan voor jou... in de kleine, in je dagelijkse
5: leven. Wat ik grappig vind als ik met Limburgers praat in de afgelopen dagen, er zijn altijd twee soorten klachten over de Europese Unie. Klacht één is eigenlijk dat Europa bemoeit zich te veel Met details waar Nederland zelf over moet gaan, horen we vaak de afgelopen dagen. En de tweede klacht is dan, ja maar hier in Limburg... dan zien we dat er andere regels zijn in Duitsland en in België en in Nederland. En dan zou Europa zich toch eens mee moeten bemoeien... om dat uh, wat gelijker te maken allemaal. En het is onze taak, straks ook van Vera en het Europees Parlement... om continu naar de balans te zoeken tussen die twee zaken. Hier in Limburg hebben we er echt baat bij... als die verschillen tussen Duitsland, België en Limburg uh, opgelost worden. Zodat we ook echt op een eerlijke manier en op een gelijkwaardige manier... met elkaar kunnen concurreren over die grens kunnen gaan. Werken, wonen, investeren, ondernemen. En daar is nog echt een hele hoop te doen.
0: Wat heeft u geleerd in die voorbije vijf jaar?
5: Wat ik geleerd heb is dat dat het niet altijd zo snel gaat als je zou willen. Maar dat je wel dingen kan bereiken. Als ik één voorbeeld mag geven wat ik zelf heel leuk vond. Een van de eerste dingen die ik gedaan heb toen ik gekozen was... was op werkbezoek hier, justitie en politie in Maastricht. En daar was men heel gefrustreerd. Omdat uh, als men een keer een uh, drugscrimineel uh, in de klad had gevat, berecht... Maar zijn auto of zijn geld stond in uh, Vise of een luik, kwam men er heel moeilijk aan. En dat heeft 3,5 jaar geduurd. Is lang, snap ik ook. Maar we hebben wel nieuwe Europese wetten. om die grensoverschrijdende bevriezingen, confiscaties. Uh, veel makkelijker te maken. En zo zie je dat het duurt soms wat langer. Maar je kunt wel degelijk dingen bereiken. Ook voor hier in de grensregio. Vera Tax, waar verheugt u zich op? Oh, waarvoor vermocht u het op?
7: Um... Ja, ik, ik weet het niet. Uh, oh, Goede vraag. Daar heb ik nog geen, niet over. Dus waar verheug ik mij op? Ik verheug mij erop um, dat ik weer in de politiek mag zijn.
0: Ja, want kennelijk blijft. Want u, u, u bent directeur van een zorginstelling. Ja, Kennelijk blijft die politiek aan u trekken.
7: Uh, nou ja, omdat, omdat uh, mijn huidige werk is fantastisch. En dat doe ik heel graag in het wetenzoek. En mijn uh, collega's zeggen allemaal, we gaan niet op jou stemmen. Dus nou, dat is een compliment. <lacht> um, uh, en, ik, en ik wil er eigenlijk ook niet weg. Maar ik heb gezien hoe relevant je politiek van betekenis kunt zijn. En, en dat is iets heel bijzonders. Dat doe je nooit alleen. Altijd, hè? En het is een democratie met meerderheden. Maar dat is wel heel bijzonder als je iets voor elkaar kunt krijgen.
0: Hartelijk dank Vera Tax van de PvdA... en Jeroen Lenaars van het CDA. En succes komende donderdag.
7: Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel. Na twaalf uur in de stemming. Katja Kreukel schreef het boek Mijn Vader Was Priester. Dochter Katja en vader Jozef beide aanwezig. En verder columniste Rézy Kalmans en het Opiniepanel. We'll mm-hmm.
0: Opnieuw welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café
1: Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Nou, Straks discussieert het opiniepanel, dit keer met de oud-Kamerleden Monique Quint, Karel Leunens en Jan de Wit... over dierenactivisme en andere actuele zaken. Er is een column gelezen door Resi Koumans, muziek van Lotte Walda, maar eerst een familieverhaal. Lange
0: tijd was Katja Kreukels uit Sittard niet op de hoogte van het bijzondere verleden van haar vader Jo. Pas toen ze 18 was kreeg ze het familiegeheim te horen: over zijn jeugd in het klooster, zijn roeping tot priester en zijn eenzame tijd als missionaris op IJsland. Pas veel later besloot Katja, inmiddels journaliste, die verzwegen geschiedenis op te schrijven. Na vele gesprekken met Pa is er nu een boek: Mijn vader
1: was priester. Aan tafel, vader en dochter Kreukels. Ja, Jo Kreukels. Uh, uw dochter Katja ja, is in uw verleden gedoken. Wat vond u er eigenlijk van dat uw dochter een boek ging schrijven? Over u? Ja goed, dat was wel
8: even wennen. En, maar ook, ja, ik vond het ook wel spannend. En, dus, en, en goed, ze heeft er lang over gedaan, over het schrijven van het boek. En dus ik heb ook tijd gehad om, om aan dat idee te, te wennen.
1: Ja. ja, En dat waren dus veel interviews, stel ik mij voor, Katja. Ja. En dan heb je een, een dubbelrol. Hè? Je bent dochter en je bent journalist op dat moment. Hoe gaat dat?
9: Dat was ook wel even wennen in het, uh, in het begin. Omdat uh, ik mijn vader natuurlijk ook al best goed ken. En ook moest leren om geduld te hebben tijdens het interviewen. Zeker, ik moest er echt een manier voor vinden... Dus in het begin ga je natuurlijk allemaal vragen stellen. En als mijn vader dan een zijpad ging bewandelen... of met allemaal anekdotes kwam, had ik wel zoiets van... pa, we gaan net wat dieper, want ik wil echt een boek gaan maken. Dus dat was in het begin best wel even uh, een weg ontdekken. Maar juist omdat het een lang proces was... en we ook veel samen op onderzoek zijn geweest... en archieven en uh, allerlei oude plekken hebben bezocht... ging dat verleden ook meer leven. En hebben we ook die weg samen ook gevonden om uh, daarover ja. te praten.
1: Botsten daar ook twee generaties? Ik zit te denken, de generatie jaren 70, 80... die misschien gewend is aan openheid, overal over praten. De generatie daarvoor, waar toch meer geslotenheid mm. op zijn plek was.
9: Dat denk ik uh, wel. Ja. <laughs> en Mijn vader heeft nooit geleerd om, om over zijn gevoel... Heel erg ja, openhartig te praten en uh, dat ook te uiten. Hij komt uit een tijd waarin ook niet veel werd gepraat daarover. En ja, ik kom in die zin inderdaad aan een andere tijd... waarin dat veel gebruikelijker is en waarin mensen ook... als je zo'n boek schrijft, een, ja, een persoon willen... een hoofdpersoon van vlees en bloed.
1: Ja, jo, u moest dat
8: allemaal prijsgeven... Mm. Ja, dat is ook. Er zat ook een soort groeiproces daarin. Dus uh, ik ben misschien wel heel bescheiden begonnen, maar in de loop van de jaren is dat toch heel wat uitgekomen. Ja. En zij schrijft ook: ik ben echt uit de kast gekomen. Als priester. Hè? Ja.
1: ja. <laughs> uh, Katje, hoe hoorde u dat uw vader priester was geweest? Het gebeurt op enig moment hè? Ja.
9: Het was vlak voordat ik het huis ging verlaten... om in Tilburg uh, journalistiek te gaan studeren. uh, In die zomervakantie. Op het terras bij Café Schragen in uh, Sittard... ben ik met mijn vader wat gaan drinken. Ik weet niet eens precies wat de aanleiding was... maar gewoon voor de gezelligheid was mijn uh, idee. En al gaandeweg vertelde hij dat hij mij iets wilde vertellen. En toen begon hij... uh, dat die oude geschiedenis uit de doeken te doen. Ja, dat
1: was echt volkomen...
9: Volkomen een uit... verrassing. Ja, ik was echt met zulke grote oren aan het luisteren... en ik probeerde het voor me te ja. zien. Mijn Toen to, to, to vertelde hij, volta. ik ben
1: priester geweest.
9: Zo, dat denk ik, ja. ja dat dat, dat kwam er wel, z- kan ja. er wel ja. maar ik,
8: ik kan me niet meer herinneren hoe, hoe ik dat toen uh, heb ingeleid. Nee. Dus, uh, maar, maar joh, Katje was 18. was dit een beetje aan de late kant om haar dit te vertellen. Ja. <laughs> Misschien wel, maar je kunt ook... Er is misschien ook een beetje schroom bij. Maar van de andere kant kun je ook zeggen... Eh, met 18 vond ik en ook mijn vrouw... Eh, kan ze dat beter begrijpen en ook accepteren. Als je met 12 eh, vertelt of met 14... dan zit toch een
1: flink eh, leeftijdsverschil dan. Ja. Ja, u, was, u was zelf 12 toen u naar het klein seminarie van de Montfortane in Schimmert ging. Ja. Was dat een vrije keuze? Ja, Vrije keuze is dat dat toch wel
8: uh, uh, van thuis ook wel... uh, Te bang wil ik niet niet zeggen. Katje heeft ze ook ergens goed geformuleerd... ...praat ze over een gestimuleerde roeping. Uh, Want er uh, kwam een Montfortaan uh, bij bij jullie thuis. Ja, ja, en mijn vader is ook Montfortaan geweest. Dus dat uh, speelde natuurlijk ook een rol. Die had ook heel veel connecties met Montfortaan. Onder andere in Leenhof hadden de Montfertaan ook een parochie. En wij woonden in Schaarsberg. Dus dat was in feite was dat ook één gemeente. Ja, en, dus ja. daar werd wel flink uh, gemasseerd. Ja, aan, ja, uh... ja, zonder meer. En, en die, inderdaad, die pater uit Schimmert... die, die deed dan aan recruteren... Die is dan ook de nodige keren thuis geweest.
1: Ja. Ja. Hoe voelde het toen u daar de eerste keer uh, op dat klein seminarie binnenkwam? Uit dat gezin in Schaarsberg En dan op die, ja, in dat enorme instituut waar je dan als twaalfjarige geplaatst wordt. Ja, dat was niet makkelijk. Want ik heb toch ook altijd last gehad
8: van, uh, van heimwee. En dat, ja goed, dat heeft zich toen ook gemanifesteerd. Hè. Dat, uh, het was gewoon, uh, ja, je had een tijd nodig om, om daar te wennen. Ja. Maar er was ook geen weg terug mogelijk. Nee, nauwelijks. Want uh, ook al die voorbereidingen. Je ging daar naartoe. Je had een bepaalde uitzet. Bracht je mee. Hè. Dat was, uitzet? Uitzet dat. betekent... Ja, ja. 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 Dus uh, k- kleding en van alles. Ik kan me herinneren dat mijn moeder... die moest overal in, in de kleding... het nummertje 71 innaaien. Dus iedereen die uh, schimmert. En dat waren uh, toen ik daar naartoe ging... 180 eh, jongens. Hè, van de VK tot en met... De zijschem, dat noemden ze toen nog de retorica. En uh, dus
1: die hadden allemaal een eigen, eigen nummer. Ja, ja het i- uiteindelijk, het is klein seminarie, het wordt uh, st- het groot seminarie. Er was dat nog in een officiaat. nog. Ze nog ja, maar het, uiteindelijk groot seminarie en dan uh, wordt u tot priester gewijd. Ja. enorm feest in de buurt. Ja, iedereen, echt iedereen komt opdraven. Ja, dat was in, in bronsen, in de parochie
8: van de heilige Gregorius. Daar heb ik toen mijn eerste mis gedaan, Pasen 1965. En dat was inderdaad een hele week feestje. Werd, hele week, zaterdag werd je al ingehaald. Hè. En dan, eh, ja goed, zondags ook afgehaald. Dat was een hele stoet van harmonieën en allerhande verenigingen. En dan de familie, hè. dus ouders, broers, zus, ooms en tantes, neven en nichten. Dus daar stond er ook wel een bepaalde druk op in de zin van... Nou ja, iedereen verwachtte ook iets van u. Ja, ja, goed. Je had dan die... Familie, buurt, die opleiding ja. afgesloten en die buurt ook. Want het was ook gebruikelijk, dat was een soort, noemden ze de jonkheid. Die, die organiseerde dat feest ook en die zorgde ook voor, voor cadeaus. Hè. Je kreeg dan de gebruikelijke cadeaus, uh, toen waren tijden een type machine... En een een bromfiets. Een bromfiets, kijk aan. En dan uh, op eerste was natuurlijk uh, de de kerk.
1: Maar maar die die bromfiets, daar had u weinig aan. Want u werd meteen al tot missionaris gebombardeerd. Zonder enig overleg. En ik denk dan, nou dan kom je ergens terecht in een Afrikaans land. Maar waar kwam u terecht? Ik kwam terecht in IJsland. Ja, Ja, IJsland. En Katja, jullie zijn later, uh, samen hebben jullie die reis gemaakt... naar de missiepost in IJsland, waar uh, uw vader geweest is... Wat was dat voor een... uh, Welke indruk kreeg u daarvan, van IJsland?
9: Nou, ik kan me herinneren toen wij gingen landen met het vliegtuig... ...dat ik het gevoel had dat we op de maan waren aangekomen. Echt een soort andere planeet. Heel veel ruwe aarde onder ons en... En Rijkjavik, ja, dat is natuurlijk een stad, maar ik vond het ook heel klein allemaal. En dat gold ook voor de de katholieke gemeenschap daar. Landakot, heel heel klein.
1: Dat is heel klein, maar er sprak ook een soort kilheid uit.
9: De ontvangst was niet zo gastvrij. uh, Toen we aankwamen, toen toen hebben we spontaan eigenlijk uh, Landakot bezocht... en allerlei bellen ingedrukt, maar toen was er niemand thuis... En later in de week hebben we wel een afspraak kunnen maken met eigenlijk de enige oud-collega uit de tijd dat mijn vader daar uh, werkte. En dat was een vrij korte afspraak. Dat was een half uur, mm. geen kop koffie, ja. kleine rondleiding, een foto en klaar.
1: En jullie kwamen zelfs toen oud bisschop althans de Roemondse oud bisschop gijzen tegen.
9: Ja, mijn vader dan. Daar was ja. ik niet bij. In maar de, de wandelgangen nou, was dat. Hoe, hoe
1: reageerde hij op een uh, provinciegenoot die uh,
8: langskwam? Ja, nauwelijks. Hè. Dus hij, hij was op weg naar de, naar de eetzaal voor het middagmaal. En ja goed, hij kwam in die gang kwam die aanlopen. Ik gaf hem een hand. Hij, goed, maar hij keek me nauwelijks aan. Hij, hij liep gewoon door. Dus oh. hij, hij had niks op met uitgetreden priesters. Dat, dat liet hij duidelijk
1: blijken. Ja. 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 En dat uittreden, soms de aanzet daarvoor, is wellicht in IJsland ook al meteen begonnen? Dat zou je kunnen zeggen, ja, in, in Kiem. Ja. En op de hand in, in Bonn is dat dan... Ja, uh, later kwam u in Bonn terecht in ja. Duitsland. Maar wat, wat gebeurde er in IJsland met u dat u dacht van... het is het misschien toch niet? Ja. Het was inderdaad...
8: Uh, de hele instelling van de oude paters... waar wij ook mee, mee samenwoonden en samenwerkten... die zijn toen de tijd naar IJsland gegaan... om de mensen, de, de Lutheranen, te bekeren. En toen ik ging, dan was het... Het concilie was bijna afgelopen. En dat was in oktober 65 en in december is het concilie afgesloten. Toen werd gezegd, ja, die, de protestanten en de luteranen, dat zijn christenen... Die, daar moet je goede contacten mee onderhouden, en, eh, maar niet, niet bekeren. Dat was dus een totaal andere visie als die die oude paarders hadden. Ja, dus er was eigenlijk helemaal gewerkt en, voor u? In feite was er, was er nog En dan duizend katholieken en ook nog met een bischop... Ja, met duizend katholieken heb je hier nog niet eens een parochie, hè. dus ja. eh, de, die verhoudingen lagen ook, ook helemaal ja, scheef eigenlijk. En, u, u, u was doodongelukkig daar volgens mij. Ja nee, zo erg ook maar niet. Hè. Nee nee, ik heb toch de tijd, ik heb daar heel veel ja. Ja, tijd ook kunnen besteden aan het bereizen van het land. Het is een fascinerend ja. land. Dus dat nee, zo. En mijn vader en moeder zijn ook in 67 zijn die daar op vakantie geweest een paar weken. Daar heb ik natuurlijk ook ja. een
1: mooie tochten meegemaakt. Dat, dat maakt het natuurlijk ja. allemaal leuk. Ja. Maar u, u ging daarna naar Duitsland in Bon. En Katje, ik wil eigenlijk vragen om een fragment eigenlijk te lezen uit het boek. Want in Bon neemt Jo het besluit van... ja, ik ga er echt mee stoppen eh, als priester. En dat wordt dan als volgt... wordt dat eigenlijk aan de familie bekendgemaakt.
9: Joep moest de oversteek maken naar het wereldse bestaan. Voor zijn omgeving was dat moeilijker dan voor hemzelf... Was een priester niet de herder naar wie je opkeek, de onaantastbare religieuze gids door het leven, de parel op de familiekroon? Pater Huub Somers zou Jozef een Keetje in Bruns met nieuws persoonlijk gaan vertellen. De beslissing was te belangrijk om alleen maar in een brief over te brengen, vond Joep. Pater Somers, met wie hij een goede band had, zou zijn keuze kunnen toelichten. Over het verloop van dat bezoek heeft Joep nooit meer iets gehoord. Hij heeft er ook nooit naar gevraagd.
1: Ja, u nam het besluit, ik stop ermee. Ik ben niet gelukkig als priester. Mm-hmm. Ja. En iemand anders gaat het overbrengen. Maar er wordt nooit over gesproken hoe dat gegaan is. Heeft u er wel met uw ouders over gesproken? Nee, nee ook niet.
8: Dus dat, nee, dat is eigenlijk. Maar ik moet zeggen, ik heb dus een paar maanden in 1969 na de uitdagingen in Amsterdam gewoond. En toen zei ze me ook op een gegeven moment komen opzoeken. Maar er werd niet gesproken over uh, nee. wat er in u omging? Nauwelijks, nee, nee. Maar ik moet zeggen, ze hebben dus, er is nooit enige breuk geweest. Nee. En dat maar was, is... er, was er wel schaamte? Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja, ja. Maar ik zeg nogmaals, die beslissing om, om het ambt uh, te verlaten... die was voor mij zo... Ja, die stond voor mij zo duidelijk vast dus dat ik die ja, moest waar, nemen. Waarom wilde u per se stoppen? Ja, ik, ik zag ook veel eh, zaken die het concilie, dus hoopvolle zaken van verandering. Eh, dus v- vanuit het concilie, het Tweede Vaticaans concilie, die zijn daarna weer helemaal de kop ingedrukt. Het werd te conservatief. En eh, er kwam ook nog in 68e encycliek van Paulus VI de Humane Vitae over over huwelijk en huwelijksmoraal. Ja, die, die heb ik echter tegen gelezen en bestudeerd. Daar was ik het ook helemaal niet mee eens. Nee. En dat was ook een, een, een van de punten om te zeggen... ja, ik, ik, ik stop ermee. Ja. Ja, Katja, dat is een geluk. Als was u er niet geweest.
9: Ja, ja. absoluut. En ik had het twee keer niet kunnen zijn. Want mijn opa was natuurlijk ook uh, al bijna priester geworden.
1: Twee keer bijna misgegaan. Twee
9: keer bijna misgegaan. Dus het is uh, een godswonder dat ik hier nu zit.
1: Ik vraag me of jullie hebben heel veel gesprekken gehad... uh, waardoor dit boek tot stand is gekomen. Gingen die gesprekken ook over het geloof?
9: Nou, eigenlijk, uh, eigenlijk niet of nauwelijks vreemd genoeg. Het ging heel erg over de geschiedenis en het terughalen van al die oude verhalen... en die oude katholieke tijd. Maar niet over... Uh, of, of op mijn persoonlijke geloof... Of, of mijn vaders persoonlijke geloof.
1: Ja, want in het boek schrijft u uh, dat u zelf niet gelovig bent.
9: Nee. Ik heb het wel meegekregen. Ik ben ook opgegroeid met, uh, met de kerk. Ik ging elke zondag naar de parochie in Vrangendaal met mijn ouders mee. Ik heb communie gedaan, missie naar geweest, vormsel gedaan... Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik, ik, ik geloof wel in uh, alle mooie verhalen rondom het christendom. Dus die morele kompas voelde ik wel goed aan. De naastenliefde en zo. Maar het verhaal van God in de hemel, dat, dat vond, was voor mij toch uh, net iets te ver gezocht.
1: Ja. Dus thuis als missionaris is het toch niet gelukt, joh? Nee, helaas. Nee, ja.
8: <lacht> ja. Maar als, uh, de, als, als missionaris nee, nee. ben ik eigenlijk uh, mislukt dan. Hè? Had, had, u die, had u die behoefte wel om uw nee, kinderen...
1: Nee, 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 helemaal niet. Nee,
9: nee, juist nee. niet. Nee. Nee.
1: Nee. 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 De katholieke kerk is de laatste jaren vooral negatief in het nieuws. Door de vele misbruikzaken die aan het licht zijn gekomen. Blijkbaar is er ook het een en ander voorgevallen... op die katholieke school in IJsland waar u geweest bent. Maar dat kwam allemaal later uh, kwam dat naar voren. Ja. Verder lees ik in het boek niks over het waar waarin dit soort zaken gespeeld zouden kunnen hebben. U, u heeft daar verder nee, niks van gemerkt? Nee, nee,
8: dus in IJsland niet. Uh, ook uh, een confrater van mij die samen met mij toen naar IJsland is uh, gereisd in 1965... die is iets langer nog in IJsland gebleven. Maar <lacht> die de pater waar het over gaat, dus die... die dat hele ja. Dat was zijn eigen domein. Daar hadden wij ook helemaal geen, nee. geen maar, contacten. Maar ook uh, klein
1: seminarium, Schimmer, dan later nee. het groot seminarium. Nooit nee. dit soort nee. zaken nee. gemerkt. Nee. Nee. Ja. Um, Katja, waarom moest dit boek er komen? Waarom wilde u dit
9: schrijven? Nou, eerst voor mezelf was ik gewoon heel erg benieuwd naar dat verborgen leven. Dus het was voor mij een manier om die geschiedenis gewoon boven water te krijgen. En ook als journalist, omdat ik besefte, dit is een verhaal... dat gaat over mijn vader, maar het gaat over veel meer zonen en dochters... die ooit naar kloosters gestuurd zijn en congregaties. En dit verhaal is groter. En als ik me verwonder over die tijd, waarom anderen dan niet?
1: Ja, want het is ook een boek over een tijd die pas... 50 jaar geleden, of uh, ja. 60 jaar geleden is. Maar het is een hele andere tijd. Het is totaal verschillend. Totaal, dat ja, ja, precies.
9: En daarvan dacht ik ook: van ik sta er een beetje tussen de generaties in. Voor mijn dochter van vijf is dit een he- compleet uh, ja, vreemde wereld. Voor mijn vader, een hele vertrouwde wereld. En ik heb er nog iets van meegekregen. Dus ja. ik. Ik moet er iets mee doen. Ik moet dat proberen door te geven. Ja, dus...
1: Opmerkelijk vind ik in het boek ook dat er heel veel gebruiken... uit de, de katholieke kerk en gewoonten... dat die allemaal uitgelegd worden. Hè? Bijvoorbeeld, wat is een misdienaar, Wat is een hostie? Uh, dit moet allemaal al even omschreven worden. Dat is natuurlijk...
9: ja, ik vind, ja, ik heb dat wel geprobeerd niet, niet te overvloedig te doen natuurlijk. Maar wel zodanig dat ook een groter publiek het wel kan volgen. Ook mensen die nooit in de kerk zijn geweest.
1: Ja. Ja. Jo, hoe kijkt u terug... Uh, naar ja, het verval van alles eigenlijk van die hele katholieke kerk. Want het is eigenlijk ja. na 50 jaar het is het gewoon verdwenen bijna... uit het ja. zichtbare leven. Mm-hmm. Maar dat,
8: dat had je eigenlijk al een beetje kunnen zien aankomen ook. Hè. De kerk ja, die heeft vroeger... De, daar praat ik over de hiërarchische kerk... Hè, dus ja. ook uh, vanuit Rome... Het maar maar aan... betreurt u het dat het weg is? Ja, van de ene kant wel, maar van de andere kant... eigenlijk is het jammer dat... Dat de kerk daar zelf schuld aan is, aan die teruggang. Want ze hebben, ja, je kunt zeggen, eeuwenlang hebben ze het persoonlijk geweten van de mensen niet gerespecteerd. Hè? Ja. Een, een, een hele reeks van wetten en voorschriften. Had, dus de wat, mensen had, van alles opgedrongen. Ja. Had u het willen missen, de, 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 de tijd als priester? Nee, dat, nee, zeker niet. Het is toch een, ja, je hebt er toch een, een soort verrijking door gekregen. Ook, voor mijn persoonlijk, ik ben dus ook eh, gelovig gebleven katholiek. Niet rooms katholiek, maar katholiek. En eh, ik heb een persoonlijke band met God. Maar ik heb het, het
1: Vaticaan of het Besdom heb ik daar niet voor nodig. Nee. Dank jullie wel. Jo en Katja Kreukels. De titel van het boek is Mijn vader was priester. En vanmiddag is de boekpresentatie in boekhandel Dominikanen om vier uur. En dinsdag doen jullie het nog eens een keer over bij boekhandel Krings in Sintard. Dank jullie wel voor jullie komst.
9: Ook bedankt. Dank je.
0: En zo meteen de stemming, de column van de Rezi Koeman's en het discussiepanel... bij eerst Lotte Walda. Vorig jaar heeft ze haar eerste mini-album uitgebracht, Sunflower. Uh, ze speelde in Paradiso en op Pinkpop en trad zelfs op in China. Lotte, hoe kwam je daar terecht?
2: Hey. Um, nou, eigenlijk, het is best wel grappig, want het um, is via de gemeente Valkenburg gegaan... En de dochter van iemand die dat regelde, die uh, zei van... Uh, oh, je moet eigenlijk Lotte Wallen vragen om mee naar China te gaan. Want normaal hebben ze alleen maar klassieke muzikanten die ze meevragen. Dus dat was eigenlijk uh, ja, best wel...
0: Jij woont in Valkenburg en Valkenburg heeft toevallig een vriendschapsband met Jiang Yang Yao.
2: Ja, precies. Ja, ik woon helaas niet meer in Valkenburg. Ik, moest, uh, ik woonde in Kasteel Oost. Het was anti en dan moest ik helaas uh, uit. Dus het Is het een
0: goed, goed publiek? Chinezen?
2: Ja, ze waren echt heel enthousiast. Ze wilden allemaal meteen op de foto en zo.
0: Nu ben je pas geleden naar een ander continent geweest, Amerika, Uh, meer speciaal naar Nashville. Je bent op bezoek geweest bij Melanie, een van jouw absolute helden. Wat ging je daar doen?
2: Ja, ik ging daar uh, ten eerste haar dus opzoeken, want dat was mij eigenlijk mijn voornaamste reden om daarheen te gaan. Maar ik heb ook heel veel uh, muziek gemaakt in Nashville, echt alleen maar opgetreden overal. Eigenlijk heb ik gewoon gemaild naar de plekjes en uh, ik kreeg echt best wel veel reacties. Dus ik heb echt iedere dag kunnen optreden. Ja. Ja.
0: Maar ik heb begrepen dat Melanie in december naar Nederland komt voor een aantal concerten. Is dan het voorprogramma voor jou?
2: Dat hoop ik wel. Ik ben nog steeds uh, aan het afwachten eigenlijk. Maar ik ben wel eigenlijk aan het proberen of dat gaat lukken. Ik hoop het echt.
0: misschien ook samen liedjes maken en samen de studio induiken?
2: Ja, dat zou wel echt een droom van mij zijn. We hebben wel echt een uh, hele goede connectie. We hebben echt drie uur uh, gewoon zitten praten over Woodstock en uh, van alles en nog wat. Dus het was wel echt een klik tussen ons. Dus dat is wel goed.
0: Je gaat ook uh, een liedje van Melanie voor ons spelen nu. Wat is de titel?
2: Uh, Look what they've done to my song.
0: Lotte Walda.
2: Look what they've done to my song, Mom. Look what they've done to my song. Well, it's the only thing that I can do, Elfrid, well, right? it's turning hard wrong, Mom. Look what they've done to my son. Look what they've done to my brain, Mom. Look what they've done to my brain. Well they picked it Like a chicken bone And I think I'm Half insane Look what they've done To myself I wish I could find A good book To live in I wish I could find Good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look what they've done to my soul. Ils ont changé, my shine. Is on sunshine my shadow Sell silly show chop. slip off friend and you snap papa Is on sunshine my shadow But maybe it will all be all right And maybe it will all be okay, mom. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, mom. Look what they've done to my song. Look what they've done to my song. Look what they've done to my son Well, it's the only thing that I can do half right And it's turning out of our Look what they've done to my son You look what they've done to my son You look what I've done, to my soul.
5: De Column.
10: Vandaag met Resi Koumans. Look what I've done to my song, zingt Lotte. Maar dat, ik denk dat Madonna dat gisteren ook heeft gedacht. Terwijl ze gewoon haar eigen liedje heeft verzauweld. Maar goed, het maakt niet uit. Veer heb ik gewonnen. Huh? En hier zit op dit moment een zwaar vermeude columniste. Want ik heb natuurlijk toen diep in de nacht moeten wachten op een uitslag van het Eurovisie Songfestival. Van Oet, het hart van Europa. Het land van melk en honing. Maar goed, we haaien veel beer en bitterballen, dat maakt het goed. En het het waard. En weer hebben gewonnen. Jee! Hey, en het loeg niet aan de vakjury, ja. Nee, want die haaien er totaal geen verstand van. Noord-Macedonië. Ha. Nee, laat me niet lachen. Ja, we kregen wel twaalf puntjes van Israël. En dan vroeg ik me direct af, wat zouden die van ons motten? Want ik eet al jaren geen appelsine meer doorvan. Maar ja, goed. En weet je nog hoeveel puntje dat veel van Belsch kregen? Ook. Zes. Zes schijmelpuntje van Bels. Wie durven ze? Van die buren moesten het maar hebben. de rest van de lijn, die deed dat beter. Die stumde gewoon lekker voorspelbaar. Wie het zich heurt op hun buren. Kijk, mijn mens, is door heel goed in. Dat weet precies wie de onderliggende uh, verhaaiingen zijn. En weet dus feilloos van tevoren te zeggen... De stem uh, feilloos van tevoren te zeggen... Wem twaalf puntje krijgt. Dat is wel iets irritant, maar goed. Gelukkig heeft de stem van het volk uiteindelijk gesproken. En hebben weer terecht het muziekspektakel. Volgend jaar hier in Maastricht. Hoe het thuis hoort. Het echte Kloppend hert van de Europese democratie. Koste ook maar televoten. Ja, ik weet niet wie dat met u zit... maar ik weet begot niet meer op wie ik zou moeten stemmen, donderdig. Vanuit mijn hert ben ik natuurlijk een echte rode... maar er is in Holland geen enkel partij meer... hoe ik mich nog bij Kijk, ik ben namelijk wel voor Europa... Eigenlijk ben ik voor de wereld, maar Laten we maar eens klein beginnen hier gewoon met Europa. En natuurlijk moet er iets gebeuren aan het parlement wat veel te veel geld kost en het moet goed functioneren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het samen moeten doen. Maar hier in Holland gaat geen eindpartie van zijn eigen kracht uit. Ze kunnen alleen maar anderen afzaken. Ja, nu ben ik zelf ook niet zo'n Frans fan. Maar hè, dat heeft hij er toch ook niet verdient En dat Rutten met de bidet een of ander een vrolijke rechtsdebat gaan organiseren... alleen om zich onroer te kunnen schoefelen. Nee, dan zeg ik, televoting. Dat is een prima idee. Het zijn toch Europese verkiezingen? Nou, laat het volk spreken. Hè? Dan krijg je tenminste een terechte winnaar. Kijk, dan stem ik lekker op een, 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 een lekkere Pruis of zo van de Grunen... Oh nee, nee, wacht, nee, want we kregen maar zeven punten van die labschwens. Nee, 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 dat sluit ik niet op. Uh, Australië. Ach nee, die doen donderdag gaar niet met. Engeland, Brexit. Rusland, mm-hmm. En toch maar Noord-Macedonië. Europa. Loving you is a losing game.
1: Het opiniepanel van deze week is uh, aangeschoven. En hier aan tafel zitten Monique Quint, oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Jan de Wit. Zat in de Tweede Kamer voor de SP en Karel Leunissen voor het CDA in de Eerste Kamer. Volgens ja. mij gaan we het hebben over uh, yes, ja? het Eurovisie
0: Festival. <laughs> uh, ja, Maastricht wil dit mega evenement graag organiseren in 2020. Het draaiboek ligt al klaar, wordt gezegd. Rezi Je had het net over Maastricht als kloppend hart van, van de Europese democratie. Wat vinden jullie, Jan de Wit?
11: Uh, Maastricht. Dat, gisteravond meteen uh, Emiel Roemer uh, geappt dat Heerlen zich kandidaat zou moeten stellen... voor deze, deze geweldige bijeenkomst. Dus, Jan, je maakt, ja, je, ontstaat je maakt een grapje.
1: Er... In, het, in het glaspaleis of zo.
11: Ja, en een tent ervoor. Ja, ja. En dan ja. gewoon bieren bij en zo. Dat, bieren nee, met ik, de ik zie het wel ja. zitten. Alleen, ja, als Heerlen het niet wordt... dan uh, ligt Maastricht voor de hand. Maar uh, ik ga toch voor Heerlen nog steeds... Wacht, nou, ik ben. Dat...
12: Helemaal... Ja. Ja. <laughs> Monique Wendt? Ik, ik vind de trouw aan Heerle vind ik roerend. Uh, maar ik denk dat het centrum van Heerle volgend jaar nog steeds in de balfase zit. Dus ik zou zeggen, over een paar jaar dan moeten we dus eerst nog een keer winnen.
1: Duurt 44 maar, jaar. Hè?
12: Maar ik denk dat, uh, ja, dat het in Maastricht een, uh, een plek zou kunnen krijgen. En dat je daarmee een soort revival kan krijgen van het enthousiasme wat we ooit ten tijde van de culturele hoofdstad hadden. En wat een beetje is weggezakt. Misschien dat het dan een beetje opnieuw boven.
13: Karel Leunissen? Nou, ik ben zo chauvinistisch dat ik natuurlijk absoluut voor mijn streek ben. En in betere plaatsen in Nederland is het ook niet om dit te organiseren natuurlijk. En om het ook uh, ja, een beetje draagvlak te laten hebben... binnen het Europees en het wereldgebeuren... wat zo'n songfestival uitstraalt natuurlijk. Okay. Ik ben
0: voor mijn streek. We gaan naar een heel ander onderwerp. Het provinciebestuur wil alweer af van de geitenstop... Uh, Dat is opmerkelijk, aangezien Provinciale Staten een paar maanden geleden een motie hebben aangenomen die uitbreiding van de geitensector blokkeert. Dit vanwege de negatieve effecten op de volksgezondheid, want woon je in de buurt van de geitenhouderij, dan heb je meer kans op een longontsteking. Hoe kijken jullie naar dit voorstel van CDA-gedeputeerde Makkus?
11: Jan de Wit? Ja, nou gelukkig is het nog een voorstel. Uh, de vraag is of het, of het überhaupt nog verantwoord is. om, uh, zeg maar, Hij gaat tegen de motie van de provinciale staten. Maar los daarvan is het de vraag of het verantwoord is om nog meer geiten. Uh, zeg maar in, in onze provincie bijvoorbeeld. Want dan gaat het dan om, om nog meer geiten uh, te fokken. En te houden uh, in onze provincie. En ik denk dat dat uh, niet zo is. Dat dat niet verantwoord is. Als je kijkt welke risico's er uh, zijn rondom uh, die geitenhouderijen. Uh, ja, dat, dat heeft te maken en met die beesten... maar vooral met uh, de mensen die in de buurt wonen. En nu zegt uh, Makkers wel van... Uh, ja, ik ga, aan, ik ga er voorwaarden aan stellen. Maar ik weet niet of u de uitzending heeft gezien van Nieuwsuur van de Week. Over, dat was ook een keer over een geitenhouder daar in Brabant... En daar moesten de ambtenaren controleren of de ramen van de geithouderij dicht waren. Nou, die stonden wijd open. En de ambtenaar had gerapporteerd dat alles in orde was dat de ramen dicht waren. En als je dus dit soort soort fratsen uh, krijgt... met voorwaarden die gecontroleerd moeten worden vraag ik mij af, wanneer moeten ze dat doen en wie
0: moet dat doen? Want dat is het grootste probleem op dit moment. Ja, Karel Leunissen, partijgenoot van de gedeputeerde Makkus. Ja,
13: ik, ik, vind, ik vond het wel verbazingwekkend dat dat uh, zo kort na een, een uh, aanname van een motie... tegen uh, opnieuw op het programma gezet werd van de Staten. Dan moet die toch wel, uh, Makkers bedoel ik dan, uh, ontstaan stellen sterke argumenten, hebben nieuwe argumenten... waarom dat nu veiliger zou zijn om het aantal geiten uit te breiden... ten opzichte van de argumenten die gedeeld zijn... bij de vorige uh, discussie binnen de Staten. Ik denk niet dat die er zijn. Uh, Ik heb die ook niet nergens gelezen... Um, ik denk, um, ik hoop van niet. Het tweede
0: aspect daarin zit natuurlijk een politiek spel. Ja, daar kom ik zo meteen op. Maar okay. geitenhouders die willen uitbreiden, die worden wel aan hele strenge regels gebonden. Ja, minder ammoniak, minder fijnstof. Zegt. De omgevingskwaliteit ja, maar, gaat erop vooruit staat zeggen, in het he, stuk. Die, die geiten
13: produceren gewoon meer Just. ammoniak, meer fijnstof, meer dit, meer dat. Kijk, als je nu in. En dat bedoelde ik net met innovatie. Als je nu een methode hebt om dat op te vangen... Hè, zodat dat niet in de buitenlucht komt... Dan, en dat hard is, hè, dat dat ja. wetenschappelijk hard bewezen is... dan zou ik me daar nog iets bij kunnen voorstellen. En dan zou ik ook pas durven als
0: dpt om het zo'n niet ja, voorstel Ma- te Marcus, komen. Marcus vindt zijn plan een verbetering
12: ten opzichte van de huidige situatie. Ja, dat daar kun je nog ja, moeilijk iets van op de de tegen hoog. hebben, Monique ja. Ik vind het... Echt ongelooflijk. Toen ik het las, geloofde ik mijn ogen niet. We hebben de Q-korts ellende in Brabant nauwelijks echt serieus uh, kunnen oplossen. Uh, er zijn, ik weet niet hoeveel mensen... het slachtoffer van geworden, dus de gezondheid... van de mens. En ik dacht dat we... ooit in uh, Den Haag hadden besloten... dat is zijn kabinetsbesluiten... dat de gezondheid... van de mens boven die van dieren gaat. Nou, als er iets is... wat Brabant heeft aangetoond, is dat dat... in de praktijk blijkbaar buitengewoon moeilijk... te handhaven is. En... Een ander aspect wat ook al malen gebeurd is... is dat men onderzocht heeft in hoeverre de handhaving... van een heleboel regels... in welke sector van de agrarische sector dan ook... maar ook in de sector van afval... want dat is een ander verhaal waar meneer Marx het over heeft gehad... dat van die handhaving geen donder terecht komt. Ja. Ja. En dan denk ik bij mezelf, hoe kun je nu... terwijl er nog geen nieuw college gevormd is... en er dus een nieuwe statenvergadering zit... hoe kan je zo ongelooflijk voor je beurt... over een onderwerp praten en een suggestie wekken dat iets wat we al tien jaar niet kunnen... misschien wel twintig jaar... dat we dat nu plotseling in Limburg gaan bewijzen... dat we dat wel kunnen. En dat is duurzaamheidsbeleid voeren. Ik geloof er geen fluit van.
0: Karel Leunzen, wil jij nog iets zeggen over de timing van dit, van dit nou, plan? De, 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 de timing, coalitieonderhandelingen ik, ik, bevinden zich in een cruciale ja. fase. Is dat toeval of wordt hier een strategisch nou, plan Ik denk dat,
13: dat, dat het... Uh, we hebben eerst het gehad over uh, innovaties... die het, het houden van geiten verantwoorden, uh, meer verantwoord maken. Ja. Ik geloof niet dat die er zijn, maar goed, dat hebben we besproken. ander aspect wat daar nog een rol speelt... is natuurlijk het politieke aspect... Hij kan ook gedacht hebben van nu zitten we een beetje tegen die formatie aan. Het is toch niet één geheel? De stellingen zijn nog niet betrokken. Laten we proberen om dit nu er doorheen te sjoemelen. Dan heb ik het het een een probleem. En en, en dat dat vind ik
12: dus, uh, als ik de analyse goed maak... dan is dit in de richting van GroenLinks toch een signaal zo van, als jullie mee willen doen in een komend college... dan gaan jullie door de pomp. En als jullie niet door de pomp willen gaan, want die moet door de pomp... want als je naar de de principes kijkt van GroenLinks, ook in Limburg... dan kan het dus gewoon niet wat Makkers voorstelt. Dan komen we dus terecht bij Forum of bij de PVV... En dat klinkt in mijn ogen dan ook zo vreemd. Want dan denk ik, het CDA heeft gezworen... never, nooit meer met de PVV. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Forum voor Democratie oogt op dit moment nog niet als een partij... die samenhang vertoont, waarin mensen van elkaar weten wat ze vinden. Als de lijsttrekker van Forum in Limburg doodleuk zegt... de opvattingen van meneer Baudet zijn de opvattingen van meneer Baudet... maar niet van mij, dan denk ik, hoe? oké... dus we hebben nu een landelijke partij met een leider. waarvan een provinciale leider zegt. maar wat, wat die zegt, dat daar geloof ik helemaal niet in. Dus met andere woorden. Koopmans, je kan mij rustig in je college opnemen. want ik sta daar helemaal niet achter.
0: Jan de Wet. Ja, het,
11: het, risico, het risico is inderdaad. Wat, uh, wat jullie schetsen. dat het eigenlijk bedoeld dus is als een soort druk ook op de, op de onderhandelingen op dit moment. Van Denk eraan, dit komt eraan. En willen jullie meedoen, dan zul je voor mijn plannetje moeten stemmen. Dus ik hoop dat uh, Provinciale Staten de rug recht houdt... en vasthoudt aan die motie. Want ik vind dat er wel heel gemakkelijk... uh, wat Monique ook schetste, drama rond die Q-koorts... en waarin heel lang is geaarzeld om op te treden... juist vanwege het belang van de geitenhouders... dat je uh, je nu weet wat het risico is... en je maakt die risico's alleen maar groter. Uh, Alle mensen die daar wonen, in de omgeving tenminste zoals ik dat hoor... Uh, die, dat systeem van die luchtwassers... Hè, in die, in die, dat ze dus met, met, met uh, water op de stank bij wijze van spreken... op het stof, ja, dat is maar heel gebrekkig. En nog meer geiten betekent nog meer maar Dat is al lang die, die ja. methode. En, en ik, ik
13: hoor niks van innovaties van ja,
12: die dat
0: daadwerkelijk ja. ja. verbeteren. Hè. Ja. En dat is de key issue natuurlijk. Ja. Is, Oké, okay. maandag over een week wordt de geitenstop behandeld... door de nieuwe
1: Provinciale Staten. Ja, uh, we hebben nog meer agrarisch nieuws. Uh, in Bokstel werd afgelopen week een varkenshouderij, varkenshouderij was steeds, uh, bezet door actievoerders die stallen waren binnengedrongen. Volgens de activisten zullen er meer van dit soort acties volgen... tegen de in hun ogen dieronvriendelijke varkenshouders. Uh, wat vinden jullie eigenlijk van die bezetting...
12: Nou laat ik dit zeggen dat intensieve veehouderij een gevolg is van de internationale economie die we met name in het westerse deel van de wereld de afgelopen decennia hebben gerealiseerd. Uh, consumeren van voedsel is langzamerhand een uh, fenomeen geworden... waarbij weggooien van voedsel uh, erbij hoort... omdat we een ongelooflijke overproductie hebben. Dus wat wat ik daarmee wil zeggen is... ons systeem is per definitie perfide. Het deugt gewoon niet. En als dan de, uh, de mensen die al dat vlees produceren... en dat zijn dus onder andere de varkenshouders... die produceren volgens spelregels die ooit ergens goedgekeurd zijn. Dus dan moet je kijken... Naar die spelregels deugen die wel bedoel, Iedere keer als ik naar een opname zit te kijken van een zeug die met oh, 20 no. tot 25 biggetjes ja. uh, daar op een rooster is ligt, ja, dan denk ik bij mezelf: Je kan toch niet ja. volhouden als je ja, daarna het... kijkt dat dit nog normaal maar dat, dat, ja, is. Dat, dat ja, met alle respect, het het
13: respect maar dat geeft die lui niet. Uh, de toelating om daar zo met 150 mensen... zo'n stal van een, van een veehouder binnen te ja. brengen... en daar die zaak te bezetten. En, uh, ik vind dit gewoon strafbaar. Het is uh, buiten de wet. En ik vind dat die flink en stevig aangepakt moet worden. Dat daar flinke staf op volgen. Ja. Dat is nou, dit hoort
11: niet. Kijk, er wordt... Uh... Dat is, dat is vooral een aspect wat, wat, wat heel erg benadrukt wordt in de media. Van, uh, het is schandalig en er moet hard opgetreden worden, ze er moet hard bestraft worden. Het is, het is eigenlijk al, al sinds eeuwen en of, of sinds jaar en dag bij wijze van spreken, is het strafbaar wat ze gedaan hebben, is nu al strafbaar. Namelijk huisvredebreuk of lokaalvredebreuk is gewoon, is, is gewoon strafbaar. Dus het vreemde is dat de politie hier heel lang op zich nou, heeft laten wachten. Dat is precies. ook nog een aspect. Maar uh, kijk, aan de andere kant... Uh, uh, het, nogmaals, het is strafbaar... en je moet daar uh, natuurlijk niet uh, bij zo'n boer binnenvallen... Maar het punt is wel, ze hebben wel een punt aan de orde gesteld. En dat is toch uh, het dierenleed waar het uh, nou, waar, dat waar ik het weet niet. Gaat. Het en, is al lang bekend dat nee, het dierenleed hebben,
13: bestaat. Nee, maar, maar dus daar ze
1: hebben dat ook, gebruikt
11: de om dieren, en ben ik dat niet aspect mee. aan de orde te
1: stellen. Ja, maar en ja, dat is nou, gelukt. Nou zeggen deze actievoerders, ze, ze hadden t-shirts ja, aan. Die ja, ik zag t- t-shirts waarop stond een tekst van Martin Luther King. We hebben, ik, ik vertaal het dan even, we hebben de morele verantwoordelijkheid om onrechtvaardige wetten niet te gehoorzamen.
12: Ja, dit is een leuke revolu- revolutionaire stellingname. En ik denk dat uh, de huidige constitutionele democratie er nooit zou zijn geweest... wanneer die niet van tijd tot tijd, in bepaalde periodes van onze geschiedenis... Ja. mensen scheid hadden gehad ja. aan de op dat moment geldende regelgeving. Het spijt me ook uh, voor uh, mijn buurman... maar ik kan het niet anders dan ja. op die manier vertellen. Dus als je nu daadwerkelijk eens een keer een duur, vriendelijker... Een, een beter, een de zou willen afdwingen bij overheden. Niet alleen in Nederland, want het is niet alleen in Nederland. maar bij meerdere overheden. dan kan ik mij voorstellen dat als je naar sommige situaties kijkt. in de wereld waarin dieren gefokt worden. dat je op een bepaald moment denkt. het schiet voor geen donder op. en nu gaat de beuk erin. Nou, sterker ik, nog. Ja, ik denk nou, maar... niet eens
13: diervriendelijk Want die mensen, dat waren mensen uit, uit zoveel verschillende landen. die ook ziektekiemen meebrengen. en die gaan daar zijn stal binnen. Maar ze die net, kunnen daar dan nog veel erger voor ozen, Jack, zo Dat er ziektes ontstaan. zodanig dat al die beesten moeten worden afgevangen. Ik, ik, nee, ik, ik, ik heb
12: daarna weer gelezen ja. dat dat zwaar overtrokken ja, was. Zo. En no, dat ja. zelf, zelfs de varkenshouders zelf aangaven. Ja. dat er helemaal niets aan de ja, hand was. en dat de beesten nog steeds gezond eraan toe waren. Ja, nu ja. nog. Maar moet je af en toe misschien inderdaad niet een wet overtreden als je dat heeft Monique
11: voorkomen gelijk in. De wetten in Nederland zijn alleen maar veranderd. doordat mensen de onrecht hebben aangegeven dat door die wet beschermd uh, uh, toch wordt. En dat is, dat is het punt natuurlijk uh, waarmee ik niet wil zeggen... dat uh, je zomaar binnen moet kunnen vallen bij Jan en Alleman. Het punt is alleen dat hier, uh, zeg maar zoals ik het begrijp... Uh, hè, toen ik in de Kamer zat, is, hebben wij ook vaker gedebatteerd... over in het kader van het terrorisme... Over dierenactivisten. En daar in Engeland bijvoorbeeld, daar is het wel even nog wat anders. Uh, daar, daar wordt echt geweld uh, gebruikt door dieren, wat ik natuurlijk niet goedkeur. He, dus die discussie is al heel lang. Maar wat er gebeurt op dit moment is dat megastallen. Megastallen worden toegestaan, ook hier in Limburg. En het punt is gewoon dat eigenlijk je kunt zien... dat uh, als je aandacht vraagt voor het probleem van de stankoverlast... het mestprobleem, de ziektes, de risico's... dat de boeren altijd beschermd worden. Ja. Zou de opvieden... en, dat is, dat, ja. en dat is volgens mij het punt dat die discussie... gewoon uh, in negatieve zin wordt afgedaan... megastallen erbij... En dat dus het, maakt het probleem waarde. maakt het
1: nog erger. Maar zou de publieke opinie over de bio-industrie kunnen omslaan... als het activisten lukt om steeds vaker bijvoorbeeld beelden naar buiten te brengen... van wat er aan de hand is? Ja, maar dat gebeurt
13: ja, toch al dat jaren? Dat... Maar dat gebeurt al jaren. Er is toch helemaal niks nieuws aan, aan ja. de horizon? Ja. Die be- fotootjes die ze gemaakt hebben... er dat dat waren duizenden vaak die een nee. goede doen waren... Een maar, paar... Ja, ja, misvonden, fark, zieke boor worden. zo daarom boorbe. begon ik bij dit thema. Waar, is dat ook waarom ik
12: ermee begon? Ik begon met, bij dit thema dat de oorzaak ergens anders ligt. En dat is het consumptiegedrag van ongelooflijk veel mensen. Waardoor dit soort gedrag in de hand wordt gewerkt. Dus ik denk dat een heleboel activisten die de nadruk leggen, nu al op ons eetpatroon is verkeerd. Uh, We eten veel te veel en we eten veel te veel verkeerde dingen. Dat als daar de accenten worden gelegd... dan is een heleboel geweld ten opzichte van de producenten... die gewoon binnen het kader van de regelgeving vaak opereren... en de overheid die moet handhaven, doet het niet... en vindt alles goed en vult rapporten in die niet kloppen. Dan denk ik dat je verder komt dan met geweld. Maar maar we hebben het nu niet
13: over die meegestallen. We hebben het over de acties van... Uh, die dierenactivisten die daar zomaar binnendringen ja. omgevraagd. Maar wat ja. ja, is, be, dat is de een reactie de op van een fenomeen. Van dat,
0: de bezetting van het maagdenhuis. Zie je dat ook als een vorm van lokaal vredebreuk? Of? Ja, die hebben ze er ook uitgegooid. En da, maar dat, dat vind gaat ik nog te schieten in als heel iets anders. Iets veel fundamentelers. Ja, maar ja. niemand heeft het toch over... Ik maar heb het ja, vredebreuk. Het gaat toch over een hele is toch niet met elkaar vergelijkbaar.
13: Ik bedoel, de de wederwettelijkheid om daarbij een eenling... dat zo'n universiteit is een organisatie... die debatten zijn daar geweest met het college van bestuur... over hoe zo'n universiteit zou moeten functioneren in meer. Nou, dat is niet tot een een oplossing gekomen. En toen heeft men dat maagdenhuis bezet. Maar dit is een politieke kwestie die... Uh, voedseltechnisch interessant is... die politiek interessant is... De, die moeten ook besluiten erover nemen. Maar die boer... die verdient daar gewoon zijn geld. En dat dringen ze gewoon... met 200 mensen bijna binnen. Ja. Dat, dat kan toch niet?
11: Nou ja, en dat de is slappe
13: scha- optreden van nee. de politie... Dat okay, alleen maar laatste Er is niks, re-actie. Reactie.
11: Ja. Ja. Nou, is, er is niks ergens gebeurd. Laten we het daarover eens nee, zijn. Is niemand dood gegaan en er is niemand is doodgegaan en er is geen klap gevallen. behalve dat de boeren de auto's in de sloot gegooid hebben van de actievoerders. Ja, dus, eh, maar goed, even dat, dat zeiden. Er is niks ergens gebeurd. De bezetting heeft de aandacht ge, uh, nog een keer gevestigd. op het grote probleem: dat er is, namelijk over het voedsel, maar ook over het dierenleed. En daar gaat het uh, met name ook om. De Risico's voor die beesten, maar ook voor de mensen. En als dat dat dus leidt tot minder voedsel, uh, zeg maar tot minder vlees eten... Uh, ik denk dat dat werkt. Ik Al denk dat het bij sluit... de Koer gemeente
13: het tegengestelde deze effect heeft
0: nee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt met een aangescherpt reisadvies over Turkije. Reizigers die zich kritisch over het Erdogan-regime hebben uitgelaten, die moeten oppassen. Ze kunnen op Turks grondgebied worden
12: opgepakt. Wat vinden jullie van deze waarschuwing? Ik vind hem lichtelijk paternalistisch. Ik kijk, kijk uit wat je zegt. Ja, ik weet het. Want anders kom je niet meer in Turkije. Nee, nee, maar is goed. Ik vind het lichtelijk paternalistisch... omdat ik denk dat mensen die vanwege hun familiebanden naar Turkije willen... en dat altijd al sinds jaar en dag doen omdat ze daar vakantie houden... dat die beter dan wie dan ook weten uh, welk risico ze lopen... en welk risico ze niet willen lopen. En als het om Nederlanders gaat die geen... Het ja, ik heb begrepen ge... dat pas
0: geleden Nederlanders... in Turkije zijn ja. gearresteerd. Ja, ja. Dat weet ik en wel. dat dat de dat, reden dat is dat voor weet dit wel, Maar
12: het is een, een, uh, in de media is het vooral opgepakt... door een heleboel mensen die Turkse wortels hebben... en die in de vakantie op vakantie gaan ja. naar hun vroegere vaderland. En ik denk bij mezelf dat dat een beetje paternalistisch is, want die weten dat wel. En naar Nederlanders die uh, daar naartoe gaan en risico lopen, daar geldt hetzelfde voor als voor het hele midden oosten op dit moment. Het is geen veilig gebied, klaar.
11: En wat hier aan nou, de orde is natuurlijk, is Erdogan. Uh, Erdogan die uh, in, in, in Turkije zelf uh, tamelijk uh, um, um, laat we zeggen, de uh, grote basis laat we het even netjes uitdrukken nog. Die, die, die gewoon alles aan aanscherpt wat er, wat er mogelijk is. En kijk maar hoeveel naar die poging tot een staatsgreep, hoeveel rechters, advocaten, politici, journalisten vastzitten. Uh, gewoon omdat ze dingen gezegd hebben... of vermoedelijk dingen denken of zeggen... Uh, die niet de, uh, zeg maar in de zin zijn van... Uh, zoals Erdogan dat ze graag zou willen... de man is gewoon een hele grote... Uh, uh, ja, je zou haast zeggen, dictator. En het punt is gewoon dat hij zijn macht zo ver uitstrekt... dat hij weet wat hier in Nederland door mensen gezegd uh, uh, wordt... En die gaat daar de mensen dus, als ze naar Turkije komen, even inrekenen. Nou, naar mijn idee uh, gaat dat veel te ver. Ik denk en, dat je ook dat... aan Istanbul nu
0: wel kunt vergeten. Ja, dat, dat,
11: dit, is uh... ja.
0: Karelu, en, en dat is absoluut zo. Ik, denk, CDA, eh, het, is het ik vind,
11: ben
13: het toch niet helemaal met Monique eens... dat je dat makkelijk kunt inschatten. Want ze vogelen alles uit. Hè. Ze proberen ook wat, hetgeen wat je op social media ooit gezet hebt. Of zoals ik, ik had contacten met Turkse hoogleraren in mijn vakgebied... Ja, daar heb je natuurlijk discussies mee gehad. Ik heb daar de laatste anderhalf jaar niks meer voor gehoord van die mensen. Weet ik veel wat daarmee gebeurd is. Ik ga daar naartoe. Mijn telefoon wordt opgepakt en wordt nageplozen. Nou, je, je, je bent totaal onzeker hoe je je kunt beschermen voor... In, in foute afloop als je daar een betote vliegveld in de ja. anker Weet staat. Ja, weet je,
12: weet je dat, dat is waar. Alleen vraag ik mij voortdurend af of mensen, zeker van het kaliber van jouw collega's... dan niks lezen. Die weten dat toch? Die weten toch dat ze het risico lopen... dat ook alles wat ze op sociale media zetten... dat dat gecontroleerd wordt. Dus dat, dat is een probleem. Ja, maar ook van mij. moet je nee, nee, het dan niet doen? Nee, maar dat, niet weet doen. Ik wel, dat weet ik wel. Maar waar het mij om gaat is... kijk, op dit moment heb je te maken met dictator Erdogan. Laten ja. we hem gewoon noemen zoals hij is. Het is gewoon een dictator. Maar als ik naar de rest van het Midden-Oosten kijk... dan vraag ik mij dus af... en dat is wat ik net wilde zeggen... op dit moment is de ontwikkeling in een heleboel landen, of het nou syrië is, Irak is... of je praat over Noord-Afrika... in al deze landen staat op dit moment een ongelooflijke spanning. En degene die vaak een heleboel vervelende rollen daarbij gespeeld hebben... dat zijn onze landen, dus ja. ook Nederland... die deelgenomen heeft aan NAVO-operaties... die deelgenomen ja. heeft aan militaire interventies. Ja. Dus het is allemaal niet zo simpel.
11: Maar terecht dat de regering gewaarschuwd heeft uh, ja, om daar naartoe te gaan. Dat, dat is denk ik uh, terecht. Maar de vraag is gewoon of je überhaupt nog naar Turkije uh, zou moeten gaan... als je ja. het risico loopt daar ingerekend te worden. Ja. En wat ook gesuggereerd wordt, dat er afluisterapparatuur in jouw telefoon...
0: Uh, ja. Okay. Ja. Ja. Hartelijk dank, ja. voor discussiepanel.
1: Tot zover. Monique Wint, Karel Leunissen, Jan de Wet Tot de volgende keer. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Perry Eurlings, Erwin Jacob... Pons Keraas, Angel Zoas en Frank Rubel. Graag tot volgende week dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald
0: maandagavond om 8 uur en is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.